0: podcast. Mit navn er Nana Belle Korsen og med mig har jeg
1: Amelia de Lov Dejligt at se dig. I lige måde Nana. Det er rigtig skønt at se dig. Ja. Vi ser jo ikke så mange for tiden. Nej, vi er jo heldige
0: at vi er i boble. Så altså, vi ja. sidder ikke og gør det her øhm, long distance. Nej,
1: vi sidder med en meters afstand, ikke? Ja.
0: Og gudske lov for det, for mm. det er ville godt nok være trans, hvis man skulle sidde og gøre det over Skype ligesom som sidst. Ja. Wo 2 det her, det er meget bedre. Det er det virkelig. Det andet, det fungerer også, på det så spætter. Og det ved jeg af er erfaring, fordi min kæreste er i Bruxelles lige nu, yeah. <laughs> og er der de næste altså, seks måneder, så man, man forstår virkelig ja, Det er at
1: kunne mødes fysisk frem for at have de der Skype-møder og Helt telefonsamtaler. Vildt. Mm. Helt
0: vildt. Bare den der lyd, som hele tiden bliver mærkelig eller træls og man, man kan ikke køre hinanden, eller den falder, falder ud, altså forbindelsen forsvinder eller billedet bliver dårligt, og man er sådan, oh my
1: god. Ja.
0: Så det her det er så dejligt, at man kan se et levende menneske. Det er det nemlig. Altså jeg har så ondt af de mange børn og unge, som har Zoom-undervisning. Mm. er det ikke sjovt. Det vil jeg ikke synes, var også det er rart. Nej. Altså jeg er selv et menneske, der er sådan introvert, og det tror jeg også, du er. Så det er... En...
1: Ja. det er jeg, men jeg må sige, altså vi er jo begge to meget alene lige nu, ikke? Jeg har hjemmearbejde, mm -hmm. og du er også hjemme ja, ja. og skriver ansøgninger. Præcis. Jeg, øh, jeg har sådan set teknisk set været ledig
0: siden sommer, mm. fordi jeg er blevet coronaledig. Men har så arbejdet det meste efteråret, men jeg blev så ikke forlænget på mit arbejde på grund af corona igen. Så jeg sidder hjemme, sådan rigtig, rigtig hjemme, uden noget egentlig at lave, mm. udover de der to ulige ansøgninger, man skal lave. Ikke? Så det er, det er meget alene
1: lige og det er der nok også mange af jer lytter, der lytter med, der er. Mm -hmm. Jeg synes, det er ret dejligt at tænke på, at vi på en eller anden måde har sådan et fællesskab, eller en community, som man vil kalde det på engelsk. Ja. Men Jeg føler da i hvert fald, at jeg har en eller anden relation til jer, der lytter med, mm -hmm. selvom jeg ikke ved, hvem I er, nødvendigvis. det er af jer, gør jeg. Nogen har jeg jo mødt, og nogen skriver til os. Og nogle kan man også se ind i kommentarspråden, der begynder man også at gæmpe Ja, folk. lige præcis. Jeg føler, at der er mange af jer sådan, ah, jeg ved godt, hvem du I er, sådan nogenlunde ja. Ja og det er, det er ret dejligt at tænke på synes mm -hmm. jeg at der er ligesom, og det er konstant ja. vores relation og det her med podcastformatet, det har jo ikke ændret sig fordi der har været corona, det er jo det samme stadigvæk mm -hmm. og jeg synes på en eller anden måde det er dejligt at der stadig er noget som er som det plejer at være ja, det er rigtigt altså jeg ser det i hvert fald meget som et fast holdepunkt ja. i mit liv
0: og i vores relation og jeg håber også og formoder at den også kan være lidt et fast holdepunkt for nogle af jer mm. derude det giver i hvert fald mig en mega stor glæde, at vi stadigvæk kan gøre det her. Og vi har jo faktisk lige haft fire års jubilæum ja. her 1. februar. Jeg glemte så at lægge jubilæumsepisoden op den dag, hvor vi havde jubilæum, fordi det var den dag, min kæreste tog afsted til pludsel. Så jeg stod og græd ude i lufthavnen. Så ja, der var ikke lige så mange tanker på det. Men vi har lige fejret fireårsfølgesdag. Mhm så dejligt. Det er glade for, at jeg ved på, at der er sikkert stadigvæk er mange af jer, der har fulgt med fra starten. Mm. Men der er helt sikkert også mange, der er kommet med løbende, og nogen er måske stadigvæk kun i med været på et.
1: Så kan ja. det være, at hun er
0: over, når I kommer til det her afsnit. <laughs> det kan sagtens være, at det er nok også. Altså formentlig der er også kommer nogen, som slet ikke har hørt den endnu, og som først hører den om yeah. år. Mm. Og Så bliver det mærkeligt at sidde og lytte tilbage til at det her, tror <laughs> yeah. jeg. det er rigtigt. Oh, this craziness. Ja. Yeah. Vi tænker i hvert fald på jer, der sidder derude i de små hjem, mm. og ikke kan lave så
1: meget. Ligesom os. Har vi et punkt. Hvad gør vi? Vi er jo selv meget alene og skal få noget tid til at gå. Og sådan noget. Hvad, hvad gør du for at opretholde en eller anden form for rytme og
0: velvære? Oh, rytme, er svær. Jeg er begyndt at så længe. Og det er jo igen også, når jeg heller ikke har hjemmearbejdet sådan rigtigt, mm. og det er bare er så flydende for mig. Så, øhm, så er det sådan en lille smule svær. Men jeg prøver på at lave nogle ting, som jeg synes er dejlige. Ja, altså lave nogle, nogle kreative ting. Nu har vi for eksempel et kemikværksted her på kollegiet. Jeg blev jo meget inspireret af Klar Lilja.
1: Ja, Klar Lille var jo med i den her episode, vi optog, som hed en podcast med kunstnerisk besøg, Prøcis. hvis man ikke har hørt det endnu. Det er det ja. med det. Og, øhm, og jeg
0: vidste egentlig godt, vi havde et kemikværksted her
1: på kollegiet,
0: men jeg har, jeg har ikke haft adgang, og har ikke været dernede. Jeg var sådan, jeg ved, skal jeg ikke lige, jeg gad at men jeg var skidig Jeg var ked af, jeg men tænkte, nu når dalen er væk, så har jeg ikke at det alligevel. Jeg kan lige godt gå ned og prøve at se, om det er noget for mig. Mm -hmm. Så jeg har ligesom prøvet på at udforske det, og finde ud af, hvordan laver man egentlig keramik? Og... I foregårs, der prøvede jeg på at glasere noget. Det mm -hmm. blev sindssygt weird. Det ved jeg overhovedet ikke, hvordan det lige gik. <laughs> men, men, men det er faktisk rigtig sjovt. Og så veksler lidt mellem begynder at begynde at strikke en svæt, og gå og kigge på min planter og sådan noget. Så altså, jeg har mange af sådan nogle kreative ja. små ting, som jeg veksler lidt mellem.
1: Mm
0: -hmm. Jeg har fået en Playstation, det er jo faktisk vildt hyggeligt, jeg spiller Spyro, mm. og hører på dig det er et klejt fælles, og så mødes jeg selvfølgelig med dem, som jeg har i min boble, ja. hvis de vil se mig,
1: hvad vil du sælge mig jeg læser mange bøger, når jeg har fri. Altså jeg er jo hjemmearbejde, så mine dagstimer, de er jo ret struktureret, kan man sige. Ja. Altså, jeg arbejder fra 8-4, og så har jeg jo så en aften fri, ikke? Mm -hmm. Men øh, jeg, prøver, jeg har faktisk lavet ret meget struktur, så jeg går en tur hver dag, når jeg er fri, for eksempel. i det. For at prøve at få den der, nu har jeg fri overgang ind. Mm -hmm. Fordi når man sidder hjemme, kan det jo godt være lidt svært lige at finde den der Absolut. overgang mellem arbejdstid og fritid. Mm -hmm. Så jeg går en tur med podcast eller lydbog i ørne. Dejligt. Og så øh, så læser jeg om aftenen eller ser et eller andet. Jeg kan stene. Jeg har øh, lige set øh, en del afsnit af årgang 0. <laughs> oh <my God. laughs> jeg ved ikke hvorfor jeg kommer. Bare... Det er fordi jeg det har jeg altid godt kunne lide at se. Og så øh, nu der er jo været det der årgang 20, Og det havde jeg ja, faktisk ja. tænkt nej, det gider jeg ikke se. Det var en speciel ting med årgang 0, det kan man ikke genskabe. Og så kom jeg til at se første afsnit af årgang 20, og jeg var hooked. Så nu, jeg kommer til at fylde årgang 20 de næste 18 år. Det er ingen
0: tvivl
1: om. Men nu har jeg jo set de fire afsnit, så nu, nu er jeg gået i gang med årgang 0. <laughs> ja, så det får jeg også en del tid
0: til at gå ja. ja, det er sjovt, jeg har aldrig set årgang 0. Så det er noget, der sådan tæller til mig.
1: Rigtig. Nej. Og og jeg bare det er jeg et er fantastisk
0: det kan da godt være, jeg skulle prøve at se det. Det kunne være, at jeg skulle være. Det må lige
1: <laughs> altså, Der er jo bare mange afsnit, så man bliver jo også lige pludselig fanget ind i noget, der kan tage rigtig mange timer. Ja, det
0: er rigtigt. Ja. Rigtig. Jeg stener bare ser på Netflix og HBO. Og så... ja. Jeg skal også læse, jeg har masser af gode bøger, som jeg også bare skal åbne, men så falder jeg ned i Parks and Recreation, og så sidder jeg og ser det og strikker, i stedet for at... Læs en bog, men... Øhm... men det
1: er måske også det med den her tid, at vi skal nok også tilgive os selv lidt, ja. at vi ikke altid er så produktive og får lavet alt det, vi gerne vil i vores fritid. Nemlig. Der er rigtig mange, især i starten, ikke, som var sådan, okay, så skal
0: vi bruge det her lockdown på alle de her projekter. Man skal lære lave, at lave, lave, lave den bedste surdej, man skal øh, mm. blive mega fed og løbe en masse, eller... Den lære... fransk.
1: Ja, ja. <laughs> lige præcis. Ja.
0: Sådan noget. Og det kan man ikke nødvendigvis lige få til lykke til. I ikke hver dag. Og måske heller ikke lige hver uge. Mm. Så det der med bare at være tilgivende over for sig selv, og sådan sige, det er okay, at man ikke rigtig får lavet noget sådan
1: ordentligt. Ja, så altså det er jo fint at have nogle projekter, hvis man har mod på det. Ikke? Men altså, så gør det jo ikke noget. Men jeg tror også, det er okay en gang imellem at lade sig selv give sig selv lov til at være lidt nede. Det er sådan en blanding af, at det er jo selvfølgelig også godt nok at komme i gang og gøre ting, mm. men man skal heller ikke slå selv under hovedet over, de ting, man tager ikke Selvfølgelig. En dårlig dag er fin at have, og det er også okay at have en
0: dårlig uge. Mm. Altså, det er en mærkelig, svær tid for os alle sammen. Og tror jeg især den der med at kunne sige til sig selv, at det er okay, at det ikke er ens egen skyld, at man ikke skal skamme sig, eller være sådan, at man er dårlig menneske, fordi man ikke klarer det bedre, eller mm. får mere ud af det, eller hvad ved jeg, men bare sådan, ja. lige nu så handler det bare om, at vi skal eksistere yeah. og overleve det her ja. mærkeligt.
1: Jeg har faktisk begyndt at følge sådan et meditationskursus. Hmm. Og det er jo også sådan noget med at lære at acceptere tingenes tilstand. Og det ja. har været ret godt for mig. Jeg, jeg har altid rigtig meget tankemøller og har svært hmm. ved ligesom at slippe ting ja. igen. Du er også en, der overtænker. Ja, det gør og jeg. Og altså, jeg har svært ved at slippe det, når først der er hmm. en eller anden tanke, som som ligesom hvis der er noget, jeg, især hvis der er et eller andet, jeg har dårlig smittighed over. Så kører det rundt i hovedet. Og det øver jeg mig lidt i nu, med det her meditation, at prøve at slippe det der igen. Fordi ja. det kan jo virkelig også tage overhånden, at man har så meget tid alene. Præcis, for der er ikke rigtig nogen at tale med. Og så ender man bare
0: med at sidde med sig selv og sit eget hoved, og sådan mm. bliver fanget ind i en eller anden mærkelig spiral. ikke? Ja. Jeg kender det godt. Jeg tror for mig, der er det meget med i den her tid. Jeg får sådan obsessions hvor jeg bare dykker sindssygt meget ned i én specifik ting. For eksempel her for et par dage siden, der var jeg sådan overbevist om, at nu skal jeg have en kanin. Nu er ikke her. Så sådan, okay, gå går ligesom ned i alle detaljer. Hvordan kan jeg få det til at fungere med en kanin her? Hvad skal jeg købe? Hvad skal den have? All that kind of stuff.
1: Og er, vidste, er du gået væk fra det igen?
0: Nej, men nu er jeg blevet sådan lidt mere, okay, det kan måske godt være, sådan som tingens tilstand er lige nu. Og jeg ved ikke, det kan... Nu er han er på Bruxelles, det kan da også være, at han skal blive på selv og have en eller anden funktion der det kan da være at jeg selv skal til udlandet og arbejde hvis jeg nogensinde lykkes med det. det det projekt det er at få et arbejde øhm, så jeg var sådan okay så låser man også sig selv fast de ja. næste 10 år
1: så sådan, det er måske
0: okay lige at slå koldt ellers skal man i
1: hvert fald finde en der har lyst til at overtage den ikke?
0: Jo, jo eller finde en gammel en så det ikke er lige så langt <laughs> ja. commitment så ja, jeg har bare sådan så er det keramik i 3 dage så er det kaniner så er det eller andet weird. Så vil jeg bare strikke en helt drægt.
1: Jamen, du er god er til ligesom at få en altså sådan en obsession, som du siger er noget, du bliver enormt optaget af, ligesom ja. planter, ikke? Jo. Altså, du ved jo, jo også alt om planter lige pludselig, ikke? Jo. Det, altså, for et år siden, der tror jeg da ikke, du var sådan så Ej. interesseret i planter, og nu ved du alt om det.
0: Ja, ja. Jeg ved, jeg har sådan 30... Plus blender i ja. den der lille turværende. På og jeg, cirka 35
1: gradmeter, ja. ikke? Ja.
0: Jo, og jeg kender, jeg kender navnene på dem alle sammen, og jeg ved, hvad de alle sammen har behov for. Sådan cirka. Og jeg vil sige, jeg jeg er alligevel ret til, at vi har været med i nogle plantegrupper,
1: hvor folk de bruger... Øhm, jeg tror ikke, ordet chill, og jeg har været med i nogle plantegrupper nødvendigvis hænger sammen
0: jeg det nok ikke. Men jeg er medlem af en plantegruppe på Facebook og folk, de bruger altså tusindvis af kroner på planter. Mm. Altså dyre, dyre planter og køber sådan skabe, hvor de kan, altså nogle glas hvor de kan have dem stående inden, og ja. de kan have de helt perfekte forhold med sådan humidifier og sådan noget, og køber særlige jord og sådan til dem. that's
1: not gonna happen. Mest af alt, fordi... Daniel ja, det siger du, men altså du var også ved at købe sådan en humidifier for ja. et tidspunkt. Kan jeg mindes, at uh, Daniel, din kæreste, sagde nej. Ja, korrekt. <laughs> det gør vi ikke, og den Correct. der humidifier, bare lige for at forklare, det er sådan en, der sprøjter vand ud i luften, ikke? Ja, 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 den ligesom fugt dog. Ligesom ja, ja. ja. den skaber
0: fugt, et fugtigt klima, <laughs> så plænderne, de har det godt, og sådan, der er mange, der har brug
1: for sådan høj øh, luftfugtighed for at trække sig. Ja, er det indeklima for os mennesker, <laughs> Ja, mm.
0: Især dem med... Æstner. De er sådan noget, der giver
1: svamp. <laughs> Ja, det
0: er rigtigt. Um, så det, vi har lært om det her, er, at jeg er et meget lidt fornuftigt menneske, og det er måske okay, at jeg har nogen, der sådan kan sige, hvad med, at du ikke skal have en kanin endnu? Og det er ja. så Daniel, der er min... Ja. Ikke min samvittighed, men den voksne. Mm. Åbenbart lige den her relation, ja, Jeg er også lidt nej. kritisk over for den kanin, vil jeg sige. Ja. Og det kan stadig godt være, at jeg får en kanin, ja. men ja, jeg har siddet en lille smule koldt vand i blodet. Ja. Jeg er blevet lidt mere chill. Nu kan det ikke Kiamik, jeg lige sådan zoomet ind på. Det er nok meget godt.
1: <laughs> oh my god. Ja.
0: Ja. Så der er forskellige måder at cope. Man kan meditere. Man kan blive helt crazy. Med et lidt weird,
1: som jeg gør. Og så, ja...
0: Jeg er besat med det i to
1: uger. Men jeg kender godt det der med at blive besat. Man kan sige, at det er jo også det, vi gør med Harry Potter. Ja, det er jo også at over en eller anden lille detalje, som man ja. så går ind og nørder. Præcis. Men jeg vil sige, at ja, altså det er den længste obsession, jeg nogensinde har haft. Det er Harry Potter.
0: Ja, altså, det jeg har, er det for mig. Jeg har ikke en hobby. Altså, bøger som sådan er jo også øh, en, en hobby, som jeg har haft hele livet, og forhåbentlig kommer til at have resten af livet. Men sådan, den her obsession specifikt med Harry Potter. Mm. Den er øh, livslang nærmest, ligesom ja. vi begyndte. Den har jeg heller aldrig
1: haft med noget andet. Og det har jeg heller ikke. en dat note, skal vi så ikke øh, gå i gang med den sagsnit? Nu havde vi ja. lige en lang sådan, ja. corona. Ja. Øh, hvor er vi? Snak. Mm. Det plejer vi ikke at have. Men, Nej. Øh, det føles det rigtigt lige nu, nu, synes jeg. Det
0: skulle til. ja. Og jeg håber også, tror, at der måske var nogle af jer derude, der også godt kunne bruge sådan lige et par opløftende ord. Ja. Det ved jeg i hvert fald, at jeg kan
1: en gang imellem i de her dage, så... Hey <laughs> ja, Man kan jo apropos, som jeg lige har genset øh, alle årgang 0 afsnit, kan man jo gå ind og genhøre hey Podcast. Det kan man faktisk, løbe. som et forslag. Det ligger både gratis mm -hmm. og til betaling. Alt efter, hvad man
0: har lyst til. Og vi er sådan set med, om man vælger det en eller det andet.
1: Ej, vi vil det gerne have, hvis man alligevel har ja, ja, hvis man har de der Mofibo eller sådan noget, så lytte ja, ja, det gerne. Ja, selvfølgelig. An. Men vi er lige så glade for dem, der lytter gratis.
0: I dag det skal ja. vi snakke om kapitel 26 og oh, mm. 27.
1: Og kapitel 26, hvad er det nu, det hedder? Den anden opgave. Ja, og kapitel 27, det er det, jeg har forberedt noter til. Det hedder Køder Vinder Tilbage. Præcis. Og, og som I nok kan gætte, så handler det om alt det her furore. Om øh, ja,
0: den anden opgave i søen, hvor de han skal ned og hente Run. Mm. Og dit handler så om det efterfølgende forløb, hvor de skal til Hogsmeade og møde Sirius.
1: Ja. Littles. Nej, men, øh, jeg vil bare lige sige, at dit, dit kapitel, det minder jo meget om, eller ikke på alle punkter, men det er jo sådan ligesom noget, der er også er gengivet meget i filmen. Ja, hvor, det er korrekt. Right. mit kapitel, det er jo sådan kun for bogen. Det er ikke rigtigt ja. så mange scener, der går igen i filmen. Nej. De mødes i hvert fald ikke med Sirius i filmen. Nej, det tror du er ret i, og jeg tror egentlig heller ikke.
0: Artiklen om Havione, uh, er den med i filmen? Jo, det er der, der er med i filmen. Okay. Fair nok. Jeg er så dårlig til at huske, hvad der er med i den ene og den anden. Jeg er bare sådan, everything is a big mashup. I know all the different stuff. Men vi, hvis du kan huske det, så må du jo gerne ja, sige de, de ting, som de ting, du pointerer, pointere. hvad der er med og hvad der ikke er med. Ja. Men lad os starte med et resumé. Ja. Og fordi jeg har det første kapitel, mm -hmm. er det selvfølgelig mig, der starter. Godt. Vi sluttede jo der sidst efter hele den der trappe ting, ja. hvor Harry han øh, overser Snape og Dunner og øhm, Philz, der står og snakker på trappen. Og han tager ægget og alt det der. Det kan vi godt huske. Men han taler ligesom med Ron Jone om det her i starten af midtkapitel. Og de diskuterer, sådan, hvad handlede det der lige om med, at øh, Martin Fern var nede på Snapes kontor. Mm. Fordi at han undrer sig jo stadigvæk over, at han dukker op på det der Marauders-map. Han har det jo faktisk ikke længere. Han har jo givet det til Dunner, det skal vi huske på. Så ja. på resten af bogen indtil Dunner giver tilbage... Og gætter faktisk på, at han ikke får det tilbage, før at Barty, han dør. Eller bliver Nej, han får og det altså først tilbage
1: i helt slutningen af bogen.
0: Præcis, så han, han kan jo ligesom ikke bruge det værktøj længere. Han mm. kan ikke observere Barty Firm junior slash Barty Firm, før han får det tilbage. Så det er nok en god ting det at huske på. Han skriver til Sirius for at fortælle om det her, om hele den her mærkelige situation med, med Barty Firm, fordi han har sådan et... Sirius havde sagt, at han skulle sige alt, mm. hvad, hvad der opstod altså mærkelige ting så det har han endelig taget til sig og skriver ligesom til ham han har så ikke fundet noget der kan hjælpe ham med at komme ned i søen, han har jo sagt længe at han havde fundet en løsning på det her problem, men det har han jo ikke så de går op på biblioteket og kigger alle bøgerne igennem ham, Ron og ham og Jone og der er bare ikke noget overhovedet, Ron og, og Jone de bliver så bedt om at gå op til McGonagall og kommer ikke tilbage igen det finder vi ud af hvorfor det er fordi, de skal være kisler nede i søen. Men Harry han fortsætter ligesom at kigge efter en eller anden form for besværgelse, som kan hjælpe ham med at trække vejret under vand, men falder sig i søvn. Dobby vækker ham næste morgen, og giver ham noget gældetang, der er sådan en magisk plante, der kan hjælpe ham med at trække vejret. Og han kommer ned til søen, sådan helt forpustet, og, altså der er vildeligt ti minutter til, at dysen starter. Mm. <laughs> men for spist det af gældetang, og kommer ned i søen, og det virker, han er ligesom en fisk. Det er... Helt spidse. Det kunne næsten ikke være bedre, faktisk. Og han forredede Ron. Og hvis I kan huske det fra filmen, det kan de fleste af jer nok godt, så er Ron ham, Jone, Gabriel og Joe nede i søen. Mm. Og de er sådan inde i den her dønfolkslandsby, hvor de hænger. Sådan meget creepy, så det er jesus akt ja. i vandet. Gabriel, det er lille søster. Og det er jo meningen, at hver turneringsdeltag, at de skal redde, en af deres, eller redde deres kæreste eje op. Mm. Det er ligesom pointen med opgaven. Men øhm, Harry han tror selvfølgelig, at øh, de her gisler de dør, hvis de bliver nede i ja. det, det de ikke gør.
1: Nej, altså, det, det sagde det der digt, jo, ja. som var inde i ægget. At... Du mister det for evigt, hvis du ikke henter det ja. inden for tidsrammen. Eller
0: sådan noget, ja. Ja. Han tager også Gabrielle med op til overfladen og redder så på den måde to gisler, fordi Flør hun når aldrig hen til gislerne, og det giver ham en bonus, og han ender faktisk med at stå lige med Citrus, Cedric, så vidt jeg forstår, så godt som lige ja. i hvert fald
1: og det er mit kapil mm. ja, og så overtager jeg jo så, Æh, hvor Ron han lige pludselig får ret meget opmærksomhed yep. efter <laughs> den her turneringsopgave og i starten, det er meget sjovt, så Run fortæller han jo sådan helt ærligt, hvordan mm. det hele foregik med, at de blev kaldt ind til McGonagall, og hun fortalte dem, hvad der skulle ske, og de blev lagt i sådan en magisk søvn og sådan noget. Mm. Og de, ikke, de kan ikke huske noget, før de sådan kom op til overfladen af Og så bliver det så til en historie om, hvordan han kæmpede med den Ja, og ja.
0: 50 dønfolk overmandede ham,
1: og han blev kædenoppet og sådan Um, no. <laughs> ja. Så øhm, det, det tager ligesom lidt øh, overhånd for ham, det der. Så for Rita jo hævn over Hermione. Der er bare jo det her for nogle kapitler siden, hvor mm -hmm. at Hermione ligesom havde ja, skilt hende ud. Og som Ron også dengang sagde det her, det kommer til at hævne sig Hermione, så... Ja fik Ron ret. Rita har nemlig skrevet en artikel om, hvordan at Hermione nu er gået over til Victor Krum og Stakkels Harry, som hun nu har mm. ladt i stikken, og som om den dreng ikke har været ude for nok. Og, præcis. Ja. Hun bliver sådan
0: virkelig portrætteret som sådan en... Ja, som Ron, en siger, runde
1: -trunte. En
0: falden kvinde, tror jeg. Ron, ja. æ, <laughs> på en sted kejler de sådan en scarlet woman. Ja. Så igen, en, en kvinde, der render rundt med mange mænd og fordrejer deres hoveder og... Ja,
1: sådan lidt en... Skø, ja. En skøg, skø. ja. Det, ja. man
0: vil sige i dag på godt gammeldansk en luder, det er det, hun kalder ja. Eller sådan
1: portrætterer hende som. Ja. Og det er hun selvfølgelig ikke. Og Nej. det der er der ikke nogen, der skal kaldes, apropos. Hermione tager det dog ret køligt. Altså hun er sådan, ja, ja, hun må skrive, hvad hun vil. Hun ved jo også godt, at det ikke passer. Ja, ja, ja. Altså det, hun, er, hun lader sig faktisk ikke rigtig godt på. Nej, først er snip Læse ja, så Snape, han, så læser jo så op at artiklen i hans elixir-team, og der bliver hun selvfølgelig... Mm. Det synes hun er ubehageligt, men det er jo så også det der med at blive udstillet for de andre ja. på den måde, som Snape kan gøre det, ikke? Præcis. Men det, det er jo egentlig også
0: interessant. Det er jo en lille bitte del af dit kapitel, for der sker rigtig meget andet. Ja. Men man, man kan ikke lade være med at notere sig, at hun jo bliver slået hjemme ret meget af det her. Ja, det gør hun. Og også øh, senere, øh, jeg mindes, at fru Weasley, hun sender hende til påske, der får Harry sende et kæmpe stort påskeæg, det kommer vi til at snakke om på det tidspunkt, og Harry får sådan en lille bitte hønseæg, eller sådan en bakkelig æg, <laughs> og, og det er jo en tydelig indikation på, at folk kan ikke lide den her måde, hun har opført sig på, og den måde, hun har behandlet Harry på. Selvom det er jo løgn, mm. det passer jo ikke noget det her. Nej. Men, øhm, der er i hvert fald en seksuel moral her, som er ikke så nice over for kvinder.
1: Helt sikkert. Mm. Hvis vi går tilbage til timen, så Snape er Snape jo også ret sur faktisk, i den, det er han altid, men mm. ekstra sur i den her time på Harry, fordi han øh, er sikker på, at Harry har begået indbrud ja. i hans private kammer. Fordi han mangler både gældetang og øh, ronkedorfskind. Ja. Og øh, ronkedorfskind stjal Harry jo faktisk også tilbage i bog 2, ja. da han skulle lave polyjuice-leksir. Præcis. Og det tror Snape jo, at Harry så er ved at lave igen. Og det, det er jo meget interessant. Altså, vi ved jo, vi har hukket
0: ja. genet, ikke, jo. så det er ham, der har taget det fra snæpskammer. Men det der rundt dår det er jo en indikation på, at der er nogen, der går og laver på hydroviser på skolen.
1: Ikke? Og det tænker Harry ikke lige over, men vi ved jo godt, hvem det er. Det ved vi godt, som læser, hvis man i hvert fald har læst den flere gange, ikke? Jo, ja. Når undervejs i øh, elixir kommer Karkarov så ind og vil snakke med Snape, mm -hmm. og Harry bliver så lidt tilbage. Æ, han taber noget, nogle ingredienser med vilje, som han så skal rydde op, og så han kan overhøre Snape's og Karkarov's samtale. Det kommer jeg tilbage til. Og så mødes de bagefter med Sirius i Hogsmeade. Sirius bor sådan en lille klippe lidt uden for Hogsmeade, så de skal sådan lidt ud af byen. Og der øh, fortæller Sirius så historien om, om Barty Færm og hans søn, den vil jeg også vende tilbage til. Og Sirius viser sig også, som den her bekymrede gudfar for ja. Harry. Det ret smukt, faktisk. Ja, det er rigtig fint.
0: og Ron, noteret noterer, altså, han lever jo op i den her hule bare af rotter nærmest, ja. fortæller han. At han er sådan helt skin og ben og får ikke rigtig noget at spise. Ja. Så de har taget en masse mad til ham fra Hogwarts. Og Ron, han siger også et eller andet at han må virkelig holde af dig, sådan som han går over og spiser de der rotter. Det siger noget, ikke? Jo. Altså. Det
1: var faktisk også ret fint noteret, Ron, synes jeg.
0: Ja. ja. Det er ikke bare ingenting han øh, lever det op og for ligesom at være tæt på Harry. Nej. Fordi han er jo også i fare, når han er tæt på det magiske samfund.
1: Det er han, ja. Men som Sirius siger, der er jo, det er jo kun Triven og Dumbledore, der ved, at han er en hund, eller kan lave sig om til en hund. Ja. Så han er der i forholdsvis... Han prøv, altså, han, han gør det altså, på, en sikker måde. på en sikker måde. Han viser sig jo ikke som, i sin
0: menneskeform. Nej, men han bliver nødt til det, var derfor han ikke får så meget at spise det, fordi han... Øh, at hvis han er for meget nede i hoksmidt og stjæler for meget mad, så begynder han at gøre opmærksom på sig selv. Ja. Og det må han ikke, fordi så er der lige pludselig nogen, der begynder at undre sig over, hvorfor der render en sort hund rundt ja. i byen. Ja. Så. Ja. Nå, lad os dykke lidt ned i det. Yep. Og vi starter selvfølgelig med mig, fordi at, øh, det er jo mit kapitel der først. Jeg synes hele den her situation inden øh, selve dysten var ret sjov. De, øh, de sidder jo som sagt oppe i biblioteket og får alle bøgerne igennem og og det er jo rent sjovt, fordi biblioteket har jo aldrig fejlet her med jule før. Nej, men det gør det altså den her gang.
1: Ja, hun bliver mere og mere frustreret over, at hun ikke kan finde
0: svar. Lige præcis. Der er bare ikke noget. Og de diskuterer, at kunne Harry sådan dykker suit ja. og så dykke ned i søen? Det kan han ikke. Fordi elektricitet og sådan teknologiske moklerting, de virker ikke, når de kommer ind på skolen. For der er sådan en eller anden form for magisk kraftfelt, der ødelægger moklerting. Ja. Det er i hvert fald sådan, vi har fået det forklaret tidligere. Ja, men det er rigtigt. Altså, man kan ikke tage en radio med ind, for eksempel, den vil Ej. ikke kunne virke. Ja, præcis. De snakker også om, at Harry han skulle transformere sig om til en ubåd, mm. øh, men det har han jo aldrig prøvet. Han har aldrig skulle lave sådan en forventning på sin egen krop. Nej. Så han har jo ikke noget erfaring med det. Han går kun på fjerde år. Og nok heller ikke ved, han lige vil kunne lave over en nat. Nej, det tror jeg heller ikke. Det ville være meget usikkert. Og han snakker også om, at han kunne endnu op med at have sådan en PSK, der stikker ud af hans hoved. Mm. Det ville nok heller ikke være så fedt. Det kunne have været meget fedt, hvis man godt, hun lige blandede sig her og var sådan... lære. Ja, det, det
1: holder hun sig nok for god til, ikke? Altså, hun vil ikke blande sig Nej. i hans... Og det må lærerne, lærerne jo heller ikke. Det må de nemlig ikke. Det gør de andre lærere, jo, ved vi. Ja. Harry og Cedric er sådan set de eneste, der skal klare sig uden Præcis. Øh, hjælp. Præcis, og det er jo mega snydt. Det er jo mega snød. Harry får jo så hjælp, kan man sige, ja. af Dunner. Præcis.
0: Og vi finder jo ud af, hvad det er, de, øh, hvad det er de andre de gør... Harion bruger gældetang, som jeg også allerede har nævnt. Det mm. er en, en magisk plante fra Middelhavet, tror jeg. Øhm, som gør, at du kan simpelthen trække vejret under vand. Du får gælder, og altså, du bliver nærmest lavet om til en fisk. Mm. En fisk, Ikke en havfru, men sådan for...
1: Øh, ja, svømmehud mellem fingrene. Præcis. Fingrene. Ja. Jeg tror at filmens portrættering af ham er meget passende her.
0: Det tror jeg også. Jeg tror det ja. passer rigtig godt til, hvordan hun forestiller sig det i bogen, Jackie ja. Rowling så er der så den her boblehovedbesværgelse, som Cedric og Fleur bruger. De laver den samme. Mm. Og Krumm han laver en mangelfuld forvandling, hvor han forvandler sit hoved til en hej. Og det er også derfor, han ikke får fuld point, tror jeg, fordi at han ikke sådan transformerer sig hele vejen til en hej, måske.
1: Ja. Yeah.
0: Altså jeg tænker egentlig meget smart, for så har han jo stadigvæk sin arme, yeah. så han kan sådan stadigvæk bruge dem til at rive fri og sådan noget. Mm. Og hvis han var en hej fuldstændig, så ville han jo ikke kunne tage hende med, så ville han yeah. bare bide hende. Ihjel. Og så
1: kommer han jo så også ind efter Cedric.
0: Ja, det er rigtigt. Men de kommer alle sammen sådan set ind ret sent. De kommer alle
1: sammen for sent. Ja. De har en time til at fuldføre opgaven, mm -hmm. og jeg tror, at vi kommer to minutter for sent eller sådan ja. så han, kommer, og og ganske han kommer kort først tid efter. Ja. Og så kommer de andre jo så ind løbende med et par minutters mellemrum, mm -hmm. tror jeg. Men ja, og flere han... kommer jo så slet ikke ind. Ja.
0: Og Harry, han er meget lang tid dernede. Han ja. er han langt over Han kommer
1: nok i kvarter for sent i hvert fald. Ja, det kunne jeg godt forestille mig i hvert fald. Ja.
0: Men de laver i hvert fald alle de her forskellige ting, og Harry han, han laver sig gældetangen. Og det er jo sjovt, fordi de lærer faktisk om gældetangen på femte år. No. I botanik. No, okay. Ja Ja, det er en del af de der prøver, som de går op til i ja. femte år. Så, øhm, så man kender det faktisk godt, hvis man er femte års elev. Så Cedric... Det er meget sjovt, Cedric, ikke kan tænke på det. Altså. Det kan være, at han ikke lige har overvejet det. Det kan også være, at han ikke har haft adgang til det. Men... Øh, det burde i hvert fald ikke kun være snæb, der havde adgang. Der burde også være gældetang nede i botanik i drivhusene. Ja. Så altså, der skulle være flere steder på skolen, hvor man kunne få fat i det, hvis ja. det er, man har brug for det. Og den her boblehudbesværgelse, den kan man jo også undre sig over, hvorfor Harry han ikke bruger den. Hvis både fløres og der så må det jo være en forholdsvis kendt besværgelse. Men det er det åbenbart ikke. Det er i hvert fald ikke noget... med ja, han er man... i hvert
1: fald ikke lige faldet over den.
0: Nej, og, og der kunne godt, det kunne godt tyde på, at den måske ikke var så populær det tidspunkt, hvor at, altså, den bliver brugt her, at det er sådan en lidt mere obskur ting, og man måske ikke nødvendigvis har brugt den til at være under vand, mm. men nærmere til skærme sig mod dårlig lugt, og så altså, har du haft den på, hvis du for eksempel skulle gå... Meget smart i de her coronatid. Det var nemlig også det, jeg <laughs> tænkte. Jeg tænkte, hvis vi alle sammen havde sådan en, ja. så ville vi jo ikke have så noget, noget, der ikke problem. noget problem. Nej. Så kunne vi jo sagtens handle ind og mm. tage i teatret, eller tage på museum, fordi så har man jo bare sin egen ånde inde i den, ikke? Ja. Så. Og så er det også blevet
1: lidt dårlig luft derinde i tiden.
0: Og det er jo også noget, der bliver noteret, at folk med dårlige ånde, de begynder typisk at synes, at den er efter 30 minutter. Ja. Så altså, det er ikke så meget. Den er meget ikke meget sådan ]igt. super lækker at have på. Nej, Nej det er den ikke. Men øh, den, den, gør, den giver en anden form for øh, oxygen. Den er forholdsvis smart faktisk til det her formål. Mm. Men jeg fandt så ud af, at der er faktisk besværgelser, specifikt beregnet til sådan undervands ting. Jeg ved ikke, hvad de hedder, men der var sådan en øh, reklame på et tidspunkt, i profettidene for sådan nogle scuba spill courses hvor altså sådan en jamen Det er når man snorkling, tror jeg. No. Snorklingbesværgelser eller sådan en eller anden mm. retning, som man kunne øhm, tage ned til det Røde Hav for at deltage i. Okay. Så altså, der findes rigtig besværgelser, som er andre end dem her, ja. som handler om, hvordan man trækker vand under vand. Okay. Ja. Den sidste ting, som er ret sjov i forhold til der med gættetangen, det er jo det, du nævner med, at øh, i filmen der er det jo Neville, ja, der giver den til, det det. til Harry. Og i bogen der er det Dobby. Og på en eller anden måde ville jeg næsten ønske, at hun havde bibeholdt, at det var Neville.
1: Altså, øh... altså, man kan sige, at det er jo hende, der har skrevet Dobby først, så er det jo filmholden, der har lavet om til Neville. Jo, jo. Ja, jo. Men du ville ønske, at hun havde taget Neville i første omgang. Ja,
0: for ja. det giver ham på en eller anden måde også lidt en... En mulighed for at shine lidt. Ja. Men øh, det, vi snakkede også om, inden vi optog, at der er jo en grund til, at, at Neville han på en eller anden måde alligevel spiller en rolle i det her i bogen. Fordi Dunner giver jo den her botanikbog til Neville, hvor mm. gældetangen er nævnt i. Med den intention om, at Neville skal fortælle det til Harry. Men det gør han ikke, fordi Harry spørger ham om hjælp. Han snakker kun med Ron og Hamjone ja. om
1: den her problematik. Dunner har jo tydeligvis regnet med, at Harry ville tale med Neville også. Mm -hmm om den her opgave. Ja, det var måske ikke? med hele Gryffindor-kollegiet, ikke? Jo. Og det gør Harry ikke, nej. Han holder kortene meget tæt til kroppen. Han er en
0: klassisk case of vil ikke spørge om for meget hjælp. Ja. Altså Han holder det tæt, og det er kun fordi, at Ron og Hermione, de vil hjælpe ham, at de får lov til at hjælpe ham, ja. er min fornemmelse. Det tror jeg også. Det er jo faktisk også kort tid op til selve opgaven, at det begynder at kigge, fordi han har jo ikke...
1: Han har jo hele tiden sagt, at han hedstyr på det. Ja. Harry, Harry, Harry. Ja. Det er noget, Nej, vi alle sammen skal det. lære noget af. Så Dunners strategi med at give øh, Neville den bog, den slår sådan set lidt fejl. Og så ja. bliver han sådan lidt i sidste om, hvad hedder det, til sidst ligesom at lægge en ny strategi og få så talt enormt højt om gældetang Præcis. til McGonagall, hvor han ved, at Dobby står og lytter. Det er og det er jo det, det gode ved, at han har det der magiske øje, ikke? at mm. selvom Dobby ikke er der,
0: sådan synligt, så ved han godt, at uh, Husse kan overhøre. Men han ved jo godt, at de to har en relation. Så gudskelov, er der nogen, ja. der kommer med til Harry. Men det er jo sjovt, at han klarer sig jo ikke rigtig igennem nogle af de her turneringer uden hjælp. Nej. Den tredje, der tror jeg, han gør det ret meget på en hånd. Gør han ikke det? Nej, det gør han ikke. Nej, det gør han ikke. Fordi krum, han bliver forhekser.
1: Ja, Donner går jo rundt uden om labyrinten, ja. og kan jo kigge igennem, så kan jo for øje og forhekser og så krum. Og ja. jeg tror også, han gør nogle ting ved nogle af de der udfordringer, Harry yeah, møder. Og sådan det tror, så du har det, den kommer man heller ikke igennem uden Dunners hjælp Nej. Og
0: det synes jeg på en eller anden måde også er ret... Bare til
1: Femme Juniors hjælp. Bare til Femme
0: Juniors selvfølgelig. <laughs> ja. Jeg synes på en eller anden måde at det er ret fint sådan tænkt, at den her turnering er jo ikke tiltænkt til en fjerdersår elev. Så hvis Harry var på et niveau, hvor han kunne fuldføre de her opgaver selv, så ville han jo være ekstremt... Kompetent. Ja, ja for kompetent i forhold til, hvad vi ellers ved om ham. Han er jo en dygtig nok elev, men han er jo ikke et geni. Han er jo ikke en dommelår. Han er jo ikke nej, engang en hermione, vel?
1: Nej, han er jo ikke den dygtigste nej. på sin årgang overhovedet. Det er hermione jo. Præcis. Og selv ikke hermione, tror jeg, ville have haft særlig stor succes med
0: de her opgaver. Så jeg synes egentlig, det er ret fint at vide, at han, altså han, han klarer sig jo igennem, men han får hjælp. Ja. Det synes jeg også det er interessant, det noterer så. sig. Mm. Lad os gå lidt videre. Med ja. hele den her dyst. Fordi han kommer ned i søen, og, og som jeg også nævnte i resumet, så redder han jo både Ron og Gabriel, lille søster. Og han ville egentlig også have haft hamioner med. Og hvis han har haft mulighed for at tage show med, så har han også gjort det. Ja, altså, han er han er, vil nok... gerne have haft dem alle sammen med. Præcis. Fordi han er jo rettet sådan for, at de faktisk kommer til at dø dernede. Som de jo også egentlig synger på en eller anden måde i den der døndt folksang. De siger i hvert fald, at tingene er fortabt, når tiden er løbet ud. Og han tager altid meget... Altså tingene er meget bogstaveligt, og det gør han også i det her tilfælde. Så øh, hans hjerne er helt pumpet op på adrenalin, tolker det som, de dør. Så jeg skal redde dem. Og det er jo sådan lidt en klassisk Harry-ting. Han, han har det her savior-kompleks. Han ender altid lidt med at spille helten, som Snape nok ville have sagt. Ja. Og det er jo både hans styrke og hans svaghed. Fordi han kan ikke lade folk i stikken, han kan ikke se en uretfærdig situation og så ikke gøre noget ved det. Men det er jo også det, der tit skaber problemerne for ham. For eksempel i bog 1, hvor de skal ned og redde de vise sten. Eller det bilder de i hvert fald sig selv ind, de skal. Men Quarrel Voldemort kan jo ikke få sten ud af det her spejl. Mm. Mirror of Ariset, som vi jo godt ved, fordi man skal jo have et rent hjerte, eller i hvert fald ikke have intentionen om at bruge stenen selv. Så det er faktisk kun fordi Harry kommer der ned, at han kan få stenen ud af spejlet. Og det er jo faktisk det, han skaber muligheden for, at Voldemort overhovedet ville kunne få den fucking stæning. Så det er, sådan, det er jo mega problematisk. Og det, det værste tidspunkt, det er jo sådan set i femmeren, hvor han jo egentlig er skyldig, at Sirius dør. Ja. Fordi at han er overbevist om, at Voldemort torturerer ham ind i et sted for magi, og tager dig ind og får alle... Altså han, han bærer jo ikke nogen om at tage med sig. Jeg ved godt, at alle hans venner de, de følger med ham. Men... Ja... Det hele ender jo i kaos, og Sirius, han dør jo, fordi at han også tager ind.
1: Mm. Og det er jo nok i virkeligheden, fordi det der med, at han ikke lige kan holde hovedet koldt. Ja. Han går i panik, ja. og så, så handler han. Det er nemlig det. I stedet for lige at stoppe op og tænke, burde vi lige få fat i en læger? Det for eksempel det. i bog 1, ikke? Jo. De prøver selvfølgelig at få fat i Dumbledore. Ja. Men da han ikke er der, så tør de ikke at henvende sig til nogen andre, og det kunne ja. de jo godt have gjort. Så de spørger mig, hvor Dumbledore er, ikke? Jo. Men de fortæller ikke, hvorfor de
0: Nej. har brug for, for at have Og det er den der, de rækker aldrig ud til sådan en som de egentlig burde kunne stole på. Mm. Og så lige siger, vi har det her problem. Vi er mega bange for, hvad der sker lige her. Kan du gøre et eller andet? Kan du forsikre os om, at det her er okay? Ja. Og det er jo mega problematisk. Og det samme det er i femmeren. Hvis de havde talt med nogle af de andre fønningsordenlæger, der er på skolen. Jeg ved godt, dommelovhen er væk på det tidspunkt, hvor alting det her sker. Og jeg mm. tror, at McGonagor, hun er hun er vist heller ikke til at få fat på på det tidspunkt, tror jeg. Det kommer vi selvfølgelig til at snakke meget mere om på det tidspunkt. Men de kunne have snakket med professor Spier mm. eller professor Flitbrick og lige have spurgt dem, kan I finde ud af et eller andet her, er Sirius okay?
1: Og det er nemlig det, du siger med, at han kan ikke holde hud han tænker sig ikke om. Hermione siger jo, at de får fat i det der spejl, som Harry har med Sirius, hvor de kan snakke sammen i spejlet. Og det for insistere Hermione jo på, at de lige skal prøve først og så kan de ikke få fat på mig for at få fat i krig, og så går det helt galt. Det kommer jo tilbage til fem. Så Så Hermione prøver jo hun tænker ja. faktisk, vi skal lige være sikre, inden vi bare lige haster til London. Og hun siger også til ham, at de har brug for beviser for det her, for der er ikke noget andet end hans fornemmelse.
0: Nej. Der er ikke andet end en drøm. Og så kommer kreds og begynder at lyve, og det er jo det, der skaber hele misæren. Men det er jo fordi Voldemort fød på det tidspunkt, at Han Harry... kan Harrys sind. Det er nemlig det, og han ved, at Harry han er til falds for sådan noget her. Han ved, at han falder for, for de her heldige situationer, hvor han lige pludselig skal ud og redde dem, der betyder ja. noget for ham.
1: Det er jo også det, han bruger i syvren ja. faktisk til at lokke Harry ned til sig. Ja, 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 ja. Det er nemlig det. det er Det, det er... kan så sige, at det er også det, der i sidste ende bliver Voldemorts fald. At Harry er villig til at ofre sig selv for alle andre. Præcis. Så det er jo også hans største styrke. Det er nemlig det. Det er en dobbeltsidthed, mm. og det er også det, der gør det til den person, han er det siger rigtig meget om hans menneske. Ja. Men, øhm, Men tit er det jo også sådan, at vores største styrke er måske også nogle gange vores svaghed. Præcis. Ja. Og jeg synes
0: også, egentlig måden J.K. Rowling har valgt at bruge det her karaktertræk ved ham i, i bogen, og også vise, hvad der kan være konsekvenser, når man vil det bedste og har de bedste intentioner, det, det synes jeg bare er meget fint.
1: Mm.
0: Det var mine magiske relationer.
1: Mm -hmm. Så går jeg videre. De møder jo Sirius, som vi har talt om, og ved den her hule, eller grotte, eller hvad man skal kalde det. Han har for øvrigt også stormvind med. Ja. Det bliver meget hyggeligt. Og der, der kunne jeg godt lige tænke mig at sådan genfortælle Sirius' fortælling om Bartifern, fordi han begynder de at tale om.
0: Nu bliver det komplekst.
1: <laughs> ja, og det er, jo som, det er jo det her klassiske med, nogen ved noget, men mm -hmm. ved ikke det hele, og så er der noget, man tror. Ja.
0: Folk de gissner.
1: Ja, og hvad er, der er nogle ting, vi ved, som de er ikke ved på det her tidspunkt, mm -hmm. og sådan, ja. Så, så det er sådan lidt komplekst. Men i hvert fald, Barty Færm er en person, som Sirius ikke brød som Sirius har selv stiftet bekendtskab med Barty Færm, dengang han selv blev sendt i Eskaban. For det var faktisk Barty Færm, der sendte ham i Asgaban. I forbindelse med det her med, at øh, det var så Ormehale, som sprængte... Alle de her mennesker... Alle de stykker. her moklere i hjælp, og så skal sin lille finger af, og så var Sirius der ikke... Mm -hmm. Det er allerede komplekst nu. Ja, men der blev jo så sendt i Askeban for noget, Orme havde gjort. Og det blev han gjort uden rettergang, hvilket jo også er ret vildt. Han blev ikke, altså normalt ville man jo have en domstolsafgørelse, som skulle sende en person videre, ikke. Præcis. Og det gør de jo også med stort set alle andre dødskatister. Det kan godt være, at det er ikke altid en retfærdig rettergang, men der er der jo ja. en eller anden form for proces omkring det. Ikke? Så jeg tror at direkte, jeg skal Ja, Bare til Færm mig på det, på det her tidspunkt var en eller anden form for justitsminister ikke det. Jo, jeg kan ikke lige få leder for efterretningstjenesten eller sådan noget. Mm. Jeg kan ikke lige huske, hvad de kalder det. Han har i hvert fald været den, der styrede processen omkring det de var her, her ham, der, Ja, og det var ham, der var sådan i spidsen for at få indfanget alle de her dødskadister mm. under den første troldvandskrig. Det var ligesom hans hovedansvar. Ja. Og så havde han en masse Aurora, som ligesom arbejdede for ham, blandt andet Donner. Men det var ligesom ham, der havde... Man, han han havde mandatet til at tage beslutningen. Ikke? Det var også Barty Færm, fortæller Seuss, som indførte, at afroderne måtte bruge de utilgivelige forbandelser. Mm -hmm. De måtte godt bruge tortur i forhøret af potentielle dødskadister. Og i sidste ende også dræbe dem, ja. uden ret faktisk, gang, faktisk. Ikke? Jo, hvis
0: de, var, de ikke kunne tage
1: dem med tilbage, uden at slå dem ihjel, så... Så måtte de godt gøre det. Præcis. Ja. Så han indførte jo nogle ret udemokratiske metoder. Ja. Seuss noterer sig så også, at dønder brugte de her metoder. Han holdt sig altid for god til det. Mm -hmm. Han har altid vil fange folk på en ja. retfærdig vis, eller noget skal sige Har i hvert fald på så vidt muligt forsøgt at tage folk med tilbage, ja. uden at gøre skade på dem. Nemlig. Ja. Sirius fortæller jo så også, at Barty Færm lige pludselig står i den her situation, at hans søn bliver fundet sammen med en masse... I, hvad hedder det? Du skal de... Ja.
0: Han st står med i den lortesituation lige pludselig, ja. hvor at der er sket forbrydelse, <laughs> Og øh, der er nogle forbrydere, som han bliver sat i sammenhæng med. Ikke? Altså, jo, de... han, han
1: bliver set sammen med en masse dødskardister, kendte dødskardister. Ja. dødskardister ikke? Og det er jo ligesom en indikation af, at han jo nok også selv måske er dødskardist. Præcis. Og han får så faktisk en rettergang, men bliver alligevel sendt i Askeban af Bartifam selv, ja. af sin egen far. Det, det synes Sirius på en eller anden måde er hårdt. Og det synes Trioen også, hvilket jo egentlig er ret interessant. Altså Ron han får sådan sagt et land med, at Percy vil nok bare sige, at det var godt, at han øh, øh, lød retfærdigheden råde selv over sin egen søn. Og det, er sådan lidt, det har Percy jo sådan set ret i. Det skal jo ikke være sådan, at bare fordi man er i familie, så går man fri. Eller sådan. Selvfølgelig, ikke, selvfølgelig
0: ikke, men det virker som om, at Trioen og Sirius ikke nødvendigvis tror på, at Barthi Femme Junior har gjort noget.
1: Nej, altså det er, de, er rigtigt. De, de, de har en, Der er en præmis om, at de er ikke sikre på, at han er skyldig. Præcis.
0: De føler i hvert fald ikke, at det, der er sket her, har været helt retfærdigt. Han burde have, have fået en mere solid ret gang, Det, det til. er jo også
1: det, at bare fordi man bliver set sammen med nogen, der er kriminelle, ja. er det jo ikke det samme, som at man selv er kriminelle. Nej. Vel? Det, altså der, det er jo også et tyndt grundlag, at han bliver sendt i fængsel på. Selvfølgelig. selvfølgelig. Det viser sig jo, så senere hen, ved vi, at han er dødskadist. Han er
0: meget så Han er faktisk den mest loyale en af de mest
1: tro overhovedet. Så han skulle også i band, men det vidste man faktisk ikke, da man sendte ham derhen. Nej. Sirius fortæller så, at han hører, hvordan Bartifam junior ligger og græder i fængslet, og første nat han kalder på sin mor og er ulykkelig. Mm. Og samtidig er hans egen mor, jeg ved ikke, hvad hun hedder, Bartifams kone, er tæt på at hun ligger på sit dødsleje. Og de kommer ind en sidste gang for at skulle sige farvel til deres søn, en i band. Og derefter græder Bartifæmjunen er ikke længere. Jeg tror faktisk det omvendt. Jeg tror faktisk, at konen
0: og Bartifæm kommer ind for at besøge sønnen, som ligger på sit dødsleje. Han bliver Nå. ødelagt af at være
1: jæskepen, og så kommer, så, de ja, ind. så kommer de ind og skal besøge ham. Ja, men moren er også syg. Hun er i hvert fald hårdramt og sorg.
0: Ja. og hun ender med at dø kort tid efter os.
1: Ja. Og så dør Færm så også kort tid efter ind i fængslet. Præcis. Som så både den, mor og søn, de dør, ja. så nogenlunde samtidig. Ja. Og Sirius fortæller, han ser at de dementorer begraver sønnen ude for en askebandsmure, altså nede i ja. der er sådan en gravplads. Det lyder som om der er ret mange der dør derinde faktisk. Jeg tror at de fleste de dør ja. relativt hurtigt, fordi sygen kan ikke rigtig tåle det. Ja, og Sirius fortæller også der at der er mange der græder i starten og så på et eller andet tidspunkt så bliver folk stille. Ja. Ja. Den Rigtig historie. <laughs> uh -huh. Og nu afslører vi jo også noget plot, men igen, vi, som vi også har sagt, at vi går ud fra, at I godt kender historien, ja. så er det jo faktisk Barty Færms juniors mor, der skifter plads med Barty Færm ja. junior. Så er det i virkeligheden, at hende, der dør Præcis. inde i fængslet. Ja, så Barty Færm, han tager sin søn med hjem,
0: ja. og moren dør ikke øh, hjemme i huset. Det er bare sådan et skalkeskjul for, at hun ligesom ikke skal være... For, for hun er virkelig lige pludselig. Ikke? Præcis, ja. præcis, for hun er, ligger død inde i fængsler. Og det er jo på en eller anden måde virkelig voldsomt, når man ved det, at Bartifam aldrig henter sin kones lig, men ligesom lader hende ligge. Og det der. tror jeg er
1: for at fastholde den her, at han ikke ja. risikerer at nogen skal se livet og regne ud, hvad der er sket. Selvfølgelig, det er også bare enormt hårdt. Ja. Og
0: den sorg, han må have omkring det, at vide, hun ligger der, og han ikke.
1: Ja. ja, og især hvis man tror på, at der er en eller anden form for sjæl øh, forbindelse til et gravsted, mm -hmm. så er det jo lidt voldsomt, at ja. hendes gravsted er væst Ja, det er det. Fordi som jo er et øh, forfærdeligt sted. Præcis.
0: Og det er, jo virkelig, det er jo virkelig trist, ikke? Og der er jo meget med moderkærlighed i den her serie. Og det er jo endnu et eksempel på en mor, der ja. elsker sit barn enormt meget, og vælger at gøre det, som de tror er bedst, som jo så ofre sit liv, for at den søn kan få lov til at leve. Problemet er altså bare, at den her søn er... Helt... Skængrende dødskadist. Ja, Lige præcis, og ikke den, man skulle have reddet ud af Askeban, måske.
1: Nej, øhm, og det er nok også en forklaring på, hvorfor faren får så anstrektigt forhold til sin søn efterfølgende. Ikke? Jo. Altså, han kan jo godt fornemme, hvad der er for nogle kræfter, der trækker i ham. Han ved godt, at han er dødskartist, men han har valgt at gå med til det her på grund af konens ønske. Ja, håber måske også, at han kan omvende ham, Ja. men det lykkedes jo så ikke. Ja, så det var lige hele den der plot gennemgang, som jeg synes var ret vigtigt lige at fortælle om mm -hmm. øh, i den her forbindelse. Selvfølgelig. Ja. Så er der jo også lige et par andre ting, vi skal vende. Mm -hmm. Rita Rivjørn skriver som sagt den her artikel om Hermione og hendes forhold til både Harry og Victor, og hun skriver faktisk også nogle ting, som er noget, Hermione undrer sig lidt over, Præcis hvordan hun kan vide. Det Fordi hun skriver, at Victor har inviteret Hermione på sommerferie. Nemlig. Og det fortæller Hermione så til Harry og Ron at det er noget, Victor har spurgt hende om mens det var alene, lige efter at de kom op af søen. Så Præcis. der kan ikke have været nogen, der har kunne høre det.
0: Nej, og øh, den opmærksomme læser har måske også opdaget i mit kapitel, at der står en linje, hvor, øh, hvor Victor han fjerner et lille dyr fra Hermions hår. Et ja. lille, en lille bille. Ja. Altså, du har en bille i håret. Hermione står der i ja. min bog og, og fjerner den, så vifter hun den vist væk eller sådan. Noget. Ja, og den, den billede ved vi nok godt, hvem er.
1: Ja, tænker jeg. det gør vi nemlig.
0: Og det er jo sådan, hun har fået informationerne til ja, artiklen. lige præcis.
1: Og mere ved egentlig ikke, i det det var bare lige vigtigt at bemærke. Helt. Så er der jo øh, det her med, at Karkaroff kommer op og vil snakke med Snape. Ja. Og Karkaroff er ret bekymret. Og Harry, han kan ikke rigtig sådan lige gennemskue, hvad det er. Karkaroff viser Snape et eller andet på sin arm. Harry kan ikke hmm. se det. Men der er, der er et land på den der arm, som, som er et tegn, som ja. Karkaroff ligesom har brug for at tale med Snape om. Og Snape er meget afvisende. Han var overhovedet ikke tale om det. Mm -mm. Han vil ikke
0: gå ind i det. Nej, Karkaroff, han indikerer også, at han har forsøgt at tale med Snape om det flere gange, ja. men at Snape har undgået ham og har ikke vil ses med ham eller noget som helst.
1: Præcis. Og det leder os lidt over til fri leg, synes jeg faktisk. Det mærke på armet, det er jo mørkets tegn som både Snæb og Karkaroff har, ja. jeg har lyst til at sige, tatoveret ja. på armen. Det tror jeg også. Jeg tror, den er usynlig det
0: meste af tiden, indtil at Voldemort begynder at komme Ja, det kommer vi tilbage til,
1: for jeg har en Spennende. masse om det. No, så
0: skal vi ikke gå til fri? Men jeg vil lige notere mig en sidste ting ja. i forhold til det. Fordi det er jo sjovt. De nævner det her for Sirius, men Sirius ved jo ikke, hvad det er. Ja. Og det undrer mig.
1: Det er rigtigt. De nævner, at der er et land på Karkaroffs arm, og Sirius, han er sådan, at jeg kan vide, hvad det kan være. Det, jeg ikke noget om. det ved jeg ikke noget om. Og det er nemlig rigtigt, det er ret interessant, at han ikke ved det. Ja. Det skulle man jo faktisk tro. Mm -hmm. Præcis. Han har været i
0: Askeban. Han har været i Fønixorden. Altså, det burde da være oplagt, at de kendte den her form for kommunikationsmetode. blandt det, det gør de jo
1: ikke, men det gør Ministeriet for Magi.
0: Aha.
1: Så ja, det er nemlig ret interessant. Hvorfor Sirius ikke ved det? Spændig. Jeg tror, det er et, et plåt hul, at siger, ikke ja. det, for det burde siger, Altså, så skulle de i hvert fald have skjult det, de døskede så der var inde i
0: Askeban. Altså, jeg tror, ja. de er isoleret
1: ja. inde i cellerne. De er sin celle. Ja. Det er også fair nok. Jeg tror heller ikke, det er inden for Asgaban, han nødvendigvis vil have vidste. Men jeg undrer mig over, at han ikke har vidste, mens han var aktiv i Fønixunden. Præcis. Der er et eller andet der,
0: der ikke sådan helt fungerer.
1: De burde vide... Øh, Ja, og så alligevel, det, det kan jo godt være, det er rigtig nok, at de simpelthen ikke har vidst det før efter krigen. Måske. Nå, lad os gå videre til frileg. Frileg! Og grunden til, at jeg siger det her med, at det ved Ministeriet for Magi, det var faktisk, at det var, altså det var også et bevis, som ministeriet brugte, når de har skulle køre de her retssager efter Voldemorts fald så var det jo et bevis på, at dødskedisterne rent faktisk var dødskedister. Var dødskedister fordi det var jo kun inderkrisen af Voldemorts tjenere, som fik så det her mærke. Det var meget, meget svært at få. Det var kun en meget, meget lille inderkris. Så, så det, at de havde det dødning overhovedet, som det jo ligner, ja. tatoveret, det var i sig selv et ret væsentligt bevis for, at de kan ikke have handlet under fordi Voldemort vel ikke give det tegn ja. at, at de var ægte
0: Præcis. han har kun givet det til de allervigtigste og det er jo den gruppe som vi ser møde op i slutningen af bogen her præcis. ved gravstedet, det er jo dem der har den her tatovering
1: ja blandt andet der er jo
0: så også Karkaroff og Snæb der har den ja. her tatovering præcis, præcis, og de har jo også været vigtige spillere i det her, de, er, de vælger jo så bare ikke komme ja. af forskellige årsager ja. og det er jo også interessant ikke? jeg tror også at det bliver nævnt at Snape aldrig bliver stillet for en retssag. Han er jo aldrig blevet mm. dømt sammen med de andre døskadister. Han er
1: jo aldrig... Han har ikke skulle vise sin arm. Nej. Altså, han har ikke været tvunget til det. Nej. Øhm. Men fortæl ja. os noget mere. Ja, men lad mig lige starte med at fortælle, at det er jo på indersiden af venstre arm, ja. at, at det er. Det er altid på venstre arm. Og så er det jo også det samme tegn, som bliver brugt med vores mordere, mm -hmm. når at de har slået nogen ihjel. Så ja. kommer det op på himlen som sådan et... En med en slange ja, gennem munden, ikke? lige præcis. En slange, der kommer ud igennem munden. På armen er det en sort tatovering, på himlen er det en grøn figur, at det her dødninghoved er den der Lysende slange. grøn. Ja, sådan lidt glimtende, faktisk. Mm. Der er jo nogen, der mener, at det der med den der slange, der kommer ud af munden, at det er et symbol på, at Voldemort taler slangesprog, eller slangevisker. Det er jo også sådan en eller anden forbindelse til Sallazar. Slytherin. Ja, det er sådan lidt, hvad... hvad hvad skal vi det minder jo også lidt om basilisken, ikke? Jo. I Hemmelighedernes kammer, der kommer ud og gennem den der mund. Det er rigtigt.
0: Der er i hvert fald noget med døden. Dødning hovedet, det indikerer i hvert fald død. Ja. Og død skal de større, og man sætter den op over nogen, man har myrdet. Så ja. der er noget med sådan lidt mænd Ja,
1: og en eller anden reference også til nogle nazister, de har jo også det her dødning hovedet. Eller de det jo også det her dødning hovedet på uniformen.
0: Den er hun også, Den, hun er meget inspireret også af 2. And verdenskrig. verdenskrig.
1: Og det tror jeg faktisk også, hun har været i forhold til det med her tatoveringen, mm -hmm. Fordi under 2. verdenskrig, så dem der var med i Waffen SS, de havde jo tatoveret deres blodtype på deres venstre arm Aha. Og det var kun dem, der var med i Waffen SS, som fik det. Så efter 2. verdenskrig var det jo også en måde at kunne se, mm -hmm. hvem der var overbeviste nazister, og hvem der ikke var, fordi man ville ikke have det sin blodtype tatoveret ellers. Men skulle de bruge det til, hvis de blev såret i kamp? Eller hvad? Ja, det var sådan, han, skulle der ske et eller andet i, i kamp, mm -hmm. så når de kom ind, og hvis de så var bevidstløse, så kunne man jo se med det samme, hvad blodtype de var, så de kunne min. få det rigtige blod. Det er Så det var derfor, det var helt praktiske årsager. Makes sense. Det er hun
0: helt sikkert inspireret af, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det giver rigtig god mening. Men jeg tænker, hvad synes du om, når folk, Harry Potter-fans, får tatueret mørkestegn? Ja, tegn? jeg
1: synes, det er lidt specielt. Altså, for det er jo sådan en... Henvisningen til noget ondt, så jeg så det er lidt mærkeligt. Det er sådan det værste
0: i Harry Potter universet, yeah. ikke? Det er allermest onde. Jeg synes det er sådan det er, det er et interessant valg. Det er lidt ligesom med Hukkrukserne. Ja, Hukkrukserne er ikke lige så slemme. Den kan jeg bedre forstå, for det synes jeg er undskyld. også. det er ja,
1: ja. Men det kan jeg bedre forstå, fordi det synes jeg også er et øh, flot tegn. Ja. Altså det er sådan også æstetisk pænt at se på, synes jeg. Mm. Og jeg har selv haft en t-shirt med det på. Og det er jo heller ikke udelukkende ondt. Nej. Det er jo mere bare, det er jo også noget magisk. Altså det er jo, man kan bruge det ondt, og man kan have onde hensigter med mm. at, at, at fange dem, eller indfange de her dødsregalier, men det er jo ikke, de jo, altså tingene i sig selv er jo ikke onde, det er jo ikke ondt at have en usynlighedskab. Nej,
0: nej, det er jo rigtigt, det er jo rigtigt. Men de, de to andre, altså det er jo noget, der iboende ikke bør bruges. Det er kun usynlighedskab, der er sådan god i sig selv, fordi altså de viser sten og... Nej, ja. eller? ikke de viste sten. <laughs> hvad er det, den hedder den sten? Ja, hvad hedder den? Genopstandelsesten. Genopstandelsesten. ja. At de to ting bør man jo ikke bruge. Genopstandelsesten gør jo kun skidt. Du skal jo ikke få nogen tilbage, for de døde. Og olstaven, den bliver jo brugt til, mm. øh, altså, til at være den stærkeste troldmand, ikke? Og, og yeah. den, går. den har det ja. blodige spor igennem historien. Jeg vil alligevel
1: sige, at det, det tegn kan jeg, kan jeg sagtens forstå, man for hvis du skulle have tatoveret noget, hvad ville du så have tatoveret?
0: Jeg, jeg tror ikke, det skulle være et symbol nødvendigvis fra serien. Altså sådan et tydeligt symbol. Nej. Men noget, der var lidt mere diskret, så man ikke nødvendigvis skulle læse som Harry Potter med det samme. Jeg kan huske, du har snakket om at have sådan mm -hmm. skylinen fra Hogwarts. Ja. Ikke? At have sådan omridset af, af tårnene. Det synes jeg på en eller anden måde er meget sådan fint. Jeg har jo selv en sativering. Jeg har jo faktisk en bille. Hvorfor er det skidt? Fordi jeg havde billede til mellemneden. Det ved jeg sgu ikke, den synes jeg er svær. Ja. Men altså på en eller anden måde, så kan jeg egentlig godt forstå at folk, de har lavet en Harry potter det, det kan det, man da egentlig også godt. Jeg har også selv været tæt på det. Jeg kan godt lide, når det er, jeg ser folk, der har en Harry potter sådan. We're the same. Mm. Det er sådan, så afslører man i sig selv. Lidt som ligesom du skal det stundet. Yeah. <laughs> yeah. Det kan jeg meget godt lide. Men med dig selv, er du stadigvæk, tænker du stadigvæk på den mm. der pop up -syn. Nej, jeg er så
1: bange for at fortryde, at jeg ikke tør at gøre det. Måske et citat. Jeg har faktisk... Ja, er, lige... Der er mange, der har
0: always. Always vil jeg ikke Nå, Det er der mange, der har. Det forstår jeg også godt, den er også smuk. Yeah. Men jeg tror bare, jeg sådan er med... Alt det der med Snape, han er bare... Han er ikke så meget en good guy for mig, at jeg... Som yngre, synes jeg, at der var noget meget smukt i den der kærlighed, han havde til Lilly. Mm. Men... Du vil nok have et dømmeligdård citat. Jeg vil nok vælge et dømmeligdård Og der er også faktisk i dit kapitel et rigtig godt citat fra Sirius, hvor han siger det der med, at man skal dømme folk på den måde, de behandler deres uh, inferiors og ja, ikke deres limænd. Ja, Nej, deres den.
1: underordnede og ikke deres limænd. Himmel
0: det. Man skal vurdere dem på baggrund af altså, den her situation med, hvordan han behandler... Winky.
1: Ja. Hvilket øhm. så også er ret interessant, fordi han jo ikke selv behandler kræg særlig bit. Nej,
0: og det er jo det ironiske.
1: Ja. Men <laughs> det her, den her situation, ikke? Ja. Men øh, hvad, hvad med dig? Hvad med mig? Jamen, hvad, hvad, hvad skulle du have lavet? Jamen, det skulle, det, være, den skyline det skulle der, være den skyline af Hogwarts. Men øh, jeg tør bare ikke. Nej. Jeg er simpelthen bange for at fortryde. Jeg har jo også engang været inde. Det var så engang, hvor jeg ville have en globus. Jeg var inde i tatoveringsbutikken der. Og så turde jeg ikke. Var det på ferie, eller hvad? Ja, Nej, det kunne godt så gik jeg ud igen <laughs> altså jeg vil... fik, vi havde to veninder der fik uh, tatoveringer, men uh, det er sgu ikke alligevel nej.
0: nej det forstår jeg også godt det skal være noget man har overvejet og har tænkt sig godt om altså, mm. men jeg tænker hvis det skulle være noget man, man tænker på at man så kunne man jo få dem lavet et sted hvor du ikke vil se den så ofte for så ville du heller ikke gå og træt af dem altså min den har jeg på ribbenet så jeg ser den forholdsvis hjælp faktisk Mm. Altså, andre mennesker ser den stort set aldrig. Det kun, når jeg er i bikini sådan set. fordi at den, den sidder bare et meget diskret sted. Så du vil heller ikke selv gå til hele tiden. Nej. Og så når man heller ikke rigtig at blive træt af den. Det er rigtigt. Så ja. der er i hvert fald lys, Måske engang. Maybe sometime. Ja.
1: Øhm, tilbage til tilbage til de sidste ting. <laughs> altså mærket bliver jo tydeligt, når det ikke har været aktivt i lang tid. Og det er jo det der øh, så er vi at ændre sig nu, ja. fordi Voldemort får mere og mere styrke. Mm -hmm. Eller der er i hvert fald et eller andet røre omkring Voldemort, som måske snart får mere styrke. Og det betyder, at det her øh, tegn, som jo ellers i lang tid på Karkeroffs og Snape's arm, har været ret utydeligt, ja. lige pludselig har fået mere farve igen. Mm -hmm. altså det, man skal nok tænke det lidt som en tatovering, som fader lidt efter lang tid. Ja. Jeg forestiller mig også lidt af det her,
0: hvad hedder det, sådan white ink, som nogen de får lavet tatoveringer i, hvor det sådan altså det, det, det er bare meget, meget, ja præcis, det er meget, meget, meget en lys. Ja. Så der er bare sådan et omrids, og det er det, jeg lidt
1: forestiller mig. Så man har godt kunnet skjule det. Det er det ikke her. Det det Men det her. bliver det efter, at Voldemort oh. dør helt. Okay. Øh, eller hvad man skal kalde den, forsvinder aldrig. Men den kommer til at, og den, den bliver efterhånden mere og mere som et ar. Okay. Lidt, øh, jeg fandt et sted, hvor der stod, at, det, at den mere og mere ligner Harrys lyn. Altså oh. som det ar, det er, ikke? Så der er et tydeligt omrids af den. Altså det er okay. tydeligt at se den. Men det er, den, den er ikke sådan sort og voldsomt længere. Okay, det er jeg men, men, de de tatuvering... men man kan ikke fjerne den igen. Fær nok. Og det er jo sådan set også... Og det, er jo og også det tænker jeg også er noget Voldemort har, har insisteret på. At skulle man have den, så var det jo fordi man var en ægte dødsgardist. Ja, så var det for life. Altså, så regner life. han jo med, at de er der for evigt. Ja, ja. det er så. rigtigt. Og han kan jo så hidkalde folk gennem den her tatovering. Han har jo ikke selv en. Voldemort. Nej. Men hans dødskadist har, og hvilket jo så også betyder, at han skal bruge en dødskadist for mm. at kunne kalde andre dødskadister. Og det er jo nok, fordi han altid regner med, at der vil være en ved hans side. Med han mindre, bruger han selv gør det. Han ikke det? Jo, og jeg har også tænkt, hvorfor fanden giver han Peter Pettigrew den der mm. tatovering? Jeg tror kun, det er for at kunne hedkælde de andre.
0: Det kan godt være, at han, han...
1: Lov at få den. Og det kan godt være,
0: at det første er senere, at han har givet ham dem, den, altså her, mens han har været det her fosterstadie, han
1: ikke har haft den hele tiden. Ja, det kan jeg ikke lige huske. I filmen får han det jo... Nej, der har han det der... Ja, det kan... Jeg kan ikke huske, hvornår Pettigrew får det, men i hvert fald tror jeg kun, han får mørket tegn, fordi Voldemort skal bruge ham ja. til at kunne hedekalde de andre. Jeg tror, du har det er ikke, fordi han ser ham som en særligt. Inder... Nej, for han bliver behandlet som en tjener resten af tiden, han... ja. og det gør han sådan set også nu. Altså, han, han, får... han får aldrig den status hos Voldemort, mm -hmm. som hans andre dødsgæster har. Nej. De andre har han jo alligevel en eller anden form for en anden relation til. ikke? Altså Dem sætter han pris på på en anden måde, end han gør for Pettigrew. Ja. Pettigrew betyder intet for ham. Nej,
0: det er kun på grund af frygt, at han er ved Voldemort, og det ved Voldemort godt. Præcis. Og det, det godt, er det ikke handler om det en en
1: Nej. Duskerlisterne kan jo faktisk også hedde Voldemort Nå, no. tegnet. Gør de det der i bog 6? Æh, ja, der hvor Malfoy gården, altså på Malfoy's øhm. manner hedder det på engelsk, ja. hvad hedder det? Den øh, går der er, de bor på. Ja. Der fanger de jo Harry, og hedker Voldemort, ja. og det er ved at bruge øh, tegnet. Ja, han bliver meget, meget vred, da han sådan der derhen, og han ikke ja. er der længere. Præcis. Spindelig. Så det kan de, og, det, og det, altså det må de jo også kunne gøre, hvis jeg har en meget god grund. Ja. Men øh, ja, det troede de jo så også, de havde, kan man sige. Det er, fordi, de var meget tæt på her, men øh, han nåede jo lige ja. at svinde. Udover at Jackie Rowling kan være blevet inspireret af hverken SS, der hedder det her, den her tatovering, kan hun jo også være blevet inspireret af det gamle myter, man havde, dengang man troede på hekse. Hvor at der jo typisk var et mærke på huden, yeah. øh, som man brugte som argument for, at nogen var en heks eller en troldmand. Det er også. rigtigt fordi det var et tegn på, at man havde indgået en pagt med djævlen. det tit sådan med, at de havde sådan en næbo et andet sted på kroppen? eller Jo, eller et stort modersmærke et eller andet ja. sted eller sådan noget. Ikke? Så det blev jo også faktisk brugt som bevis i gamle dage, for at nogen kunne være en heks. Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, Så det kan hun jo også være blevet inspireret.
0: Og det er sikkert en sammenblanding af nogle af de der ting, men i hvert fald det der med, at man kan være mærket med noget, der gør, at folk de kan kende dig for noget, den. Ja. Men også kende dig for den, du virkelig er i godsøjne, ikke? Ja. At det er sådan, du bliver associeret med et eller andet på baggrund af et mærke, du har på din krop.
1: Ja, Der, lige præcis. Spændende. Ja. Og så har det sidste ting, jeg lige har til fri leg, det uh, kan jeg lige godt sige med det samme. Det, jeg vil også undersøge noget om VAT-serum, mm. fordi uh, Snape tror jo Harry med at bruge uh, VAT-serum i hans uh, morgenjuice for at få Harry til at fortælle ærligt, om han havde stjålet noget fra Snaps skab. Yeah. Og Harry bliver vildt bange og sådan noget i bogen, for siger uh, Snape, at uh, forklare ligesom, at man bliver ligesom tvunget til at sige sandheden, når man har drukket det her, og ja. man kan ikke modstå det andet. I filmen siger Snape, selv Voldemort vil sige sine inderste hemmeligheder. Hmm. Det passer ikke. Okay. Fordi man kan faktisk bruge okkulomensi oh. til at modstå den her elixir. Genialt. Så det er ikke, hvis man, er, hvis man behersker okkulomensi, kan man godt øh, lade være med at fortælle sandheden. Okay. Må jeg lige tilføje noget til den her situation? Ja. Apropos oklomansi. Hvad er det andet,
0: det hedder? Der er øh. og så er der så den, hvor man så læser folks tanker. Oklomansi, der beskytter ja, man ja, sig,
1: ikke? Ja, jo, det, det det kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Nej,
0: den anden i hvert fald. Ja. Begge de her to variationer af tankelæsning ja. kan snæbe jo. Ja. Så det overrasker mig meget, ja, at han ikke bare jeg går har det på også Harry. Tænkt på. <laughs> Fordi jeg så og tænker, at han kan jo bare læse Harrys tanker mm. lige nu. Og Harry har jo også haft en følelse af, at Snape har kunnet kigge igennem ham altid. Ja. Så det er sådan et, han kan jo sagtens prøve at trænge ind i hans sind og prøve at se. Har du stjålet, ja. Præcis. Altså, det, er sådan, det ja. burde ikke være svært. Det er godt være, at han har sådan en anden form for det må man ikke, eller sådan det føler jeg bare ikke rigtigt. Sådan... synes jeg
1: altså ikke sådan snæbhål. Og især også, når han står og
0: truer ham ja. med sådan en ja. men det kan godt være, at det er lidt et plot hold. for det kan jo længe siden, at hun ikke lige har sådan, eller ikke tænker, at snæppe er nok, til ja. at hun gør det her. I don't know. Der er i hvert fald et eller andet her, der sådan er lidt mismatchet, ja. synes jeg. Ja. Men mega spændende, og godt også at vide, at man faktisk kan bremse det med øklomancil.
1: Ja. Man skal tænke ved at et serum lidt som en løgnedetektor. Mm. Man kan jo også godt en løgnedetektor. Ja. Hvis man er så overbevist om, at man siger det rigtige, for eksempel, mm. Man kan jo godt overbevise sig selv om en sandhed, som ikke er korrekt. Ja. Så vil den jo ikke slå ud. Jeg tænker også, hvis, der, hvis folk de har ekstremt meget kontrol over ja, deres krop. Præcis. og hvis det Hvis du har enormt selvbeherskelse, så kan du også godt styre en løgnedetektor. Ja? Mm.
0: Så ved du hvad, altså hvis du kan forberede dem spørgsmål og sådan noget, så kan
1: du vel også godt ja. bestemme, hvad, hvordan det er, du vil reagere på det på en eller anden måde? Jamen det kan man. Jo, folk, der har, har, er enormt dygtige til det, impulskontrol, og, mm. eller ikke, ikke det er puls, men altså sådan at styre sine egne ja. reaktioner, de kan, de kan jo også nyde en detekter. Det, er det jeg mener jeg jo lidt det. om oklomensi.
0: Det gør det. Ja. Det er jo nok helt vildt. Ja. Mega spændende, Amalie. Mhm. Jeg tager jo så midt i en helt anden retning, ja. fordi nu skal vi jo snakke magiske væsener. Uh -huh. <laughs> det ved jeg, at der er nogen, der ud bare elsker, og der er nogen, der ikke er så vilde med det.
1: Ja, men sådan er det jo så dejligt, at vi kan ramme noget forskelligt. Præcis. men jeg tænkte, nu har vi
0: jo nævnt lidt det her med havfruer, da vi var oppe i badeværelser og sådan noget, og jeg lovede jo, at vi skulle snakke om det, når det var, vi kom til den her dyst. Så det gør vi ikke nu. Mm. Og så blev der vendt en side. Ja, yep. I min store, tykke notesbog. Ja. Jeg har dog kun fyldt to sider ud den her gang.
1: Ja, ja men det siger jeg ikke så meget, fordi din håndskrift er simpelthen så mini. Ja. Så to, side, to af fire sider er nok øh, fem af fire sider for mig. Og vil du være, at kunne fylde det hele ja, ud det på én, mig. hvis jeg vil ja. Jeg kan
0: skrive sindssygt småt. Ja. Men det hedder jo faktisk ikke Havafur. det hedder jo den folk. Ja. På engelsk uh, mere people. Ja, ja. Øhm, ligesom, sådan, ja mere. Ligesom mere. Der er mere... Altså sådan havet på tysk, ikke? Ja, havfolk. Præcis. De er selvfølgelig også kendt som havfruer. Men det er sådan bevidste, magiske væsener der lever under vand. Og i det her tilfælde, der lever de jo sådan en færskvandssø i sådan en lok. Men øh, der er også nogle, der lever i havet. Oprindeligt stammer okay. de jo fra, øh, fra den, de græske myter, de her sirener, der lokker sømænd øh, i døden, sådan set, fordi no. de synger til dem. Og der er forskellige variationer af dønfolk. Der er de her, som bor i søen, som hedder Selkier. Og så er der også nogen, der bor i Irland, som hedder Merrows. Der er forskellige afarter, alt efter hvor de lige bor hen. For der er jo en. Altså, den her havfru-myte er jo spredt ud over hele verden. Ja. Der er jo folk over hele verden, der tidligere har troet på de her sådan magiske halvfisk, ja, halvmenskevæv. Det tror jeg
1: også. Det har været det er sådan en universel. Øh, folketro. Absolut. eller sådan.
0: Absolut. Og der bor så også nogen i sådan varmere øh, klimaer. Og dem, der bor i, øh, altså længere sydpå, i sådan Mediterranean klima, middelhavsklima, de er typisk smukkere og minder mere om det, vi sådan forbinder med havfruer. Altså sådan en Ariel, ja. den lille havfrue, Style. Og dem, der bor i sådan koldere vand, altså op nordpå, de er sådan lidt mere vilde og sådan lidt mere fiskagtige. Og dem, vi ser her i Potterbyerne, det er sådan dem, der er lidt mere grove i det.
1: Ja. Jamen, de her
0: selvkiger og det er jo hvis så vidt jeg kan se også en rigtig myte, det er også nogen, man har troet på op i Skotland og i Irland og sådan noget
1: okay. ja. i Danmark har man jo også troet på søens folk ikke? jo jo præcis, præcis. Mm. vi har dem jo
0: alle steder ja. jeg kan da også huske som barn jeg var meget oppe på min bibliotek og læse om fabeldyr og folklore og myter og sådan noget og jeg kan huske jeg fandt en bog på et tidspunkt som netop dissekerede den her havfru myte hvor de så havde et billede af nogen, der har sådan lavet en havfrue og så har solgt den som rigtig havfrue, Altså, de har taget sådan et af mm. en abe, eller sådan noget, og så har på en eller anden måde sådan sat den sammen med sådan et eller anden form for fiskeskelet. Mm. Helt vildt crazy. Ja. Men altså, folk har jo lavet alle mulige fubnumre, og for at kunne tjene kassen, så har man lavet sådan en falske havfruer, Sygt mærkeligt. Så, altså, det er jo også, så får du bevis på, at der er nogen, der har fundet en havfru. Ikke? Bevis i gåsøjne. Ja. Og så forstærker det jo også myten. Ja. Så det er jo virkelig sjovt. Men de her dønfolk, de er jo som sagt halv fisk, halv menneske. De er ikke halvvæsener, ligesom Hagrid er. Altså ikke en blanding af mennesker og Nej, fisk. Ej, ej. Det, er det er bare ses, sådan, de er. De deres eget væsen. De er deres eget ja. væsen. Og ja, de varierer som sagt meget i udseende. Og de her selggear, som vi møder her, de har sådan en grålig hud. Man skal sig sådan en kold vand, sådan, hvordan sådan planter og liv er under i sådan en kold iskold sø op i Skotland. Der giver ja. også mening, at de sådan her grå hud og lang grønt tanghår. Gule øjne, skævtænder. De ser sådan ret vilde ud. Ja. Og så de er meget høje. Altså, det, er okay. nogle, det bliver i hvert fald beskrevet som et, eller lange. Ja, mm. Efter hvilken diameter man sådan lige... Ja. Øh. Men de skulle vist være nogle ret store væsener, faktisk. Halen den er sådan typisk sølvfarvet. Og så de har sådan et sølvfarvet skæld. Og det synes jeg, jeg matcher ret godt, hvad man forestiller sig, der er i sådan koldt vand. Mm. Længere sydpå bliver det mere tropisk. Mere eller den lille havfru. Ja. Kan mig. Ja.
1: Men nok med lidt mørkere hud.
0: Nok også med lidt mørkere hud. Nej, jeg er jo krigvid. Selvfølgelig. Jamen, jeg tænkte mere på farven på skældene. Nå, du ved, ja, det er, jeg, er lidt
1: mere grønne, gule, blålige. Ja. Nemlig. Men jo, ja. du har helt sikkert ret i, at der
0: varierer solen i hudfarve og sådan noget. Og vi ser også en lille smule af deres kultur og deres samfund. Det er, han, Harry han er nede i søen, han svømmer ind igennem sådan en form for, for sådan en bebyggelse, hvor der er nogle, øh, nogle huse, som de har bygget ud af sten. Mm. Han kan se, at der, der står tøjret nogle grindylower, tror jeg. Altså, de har også sådan husdyr, faktisk. Sådan dyr, og øh, de har et sprog, de kan synge, og de har også en anden form for sådan hierarkisk struktur. Der er sådan en, øh, en dønfolk høvding inde, som ligesom styrer den her stamme.
1: Mm. Ja, det er også meget interessant. Det er jo kvinde, de har, som der er ja. stammeleder. Det er mega spændende, og det er jo faktisk... Eller en hun. Ja. Den er nok nærmere betegnet i. Generelt er det jo faktisk tit kvinderne, der styrer
0: i de her samfund, altså det er i hvert fald også, øh, altså ikke i det her specifikke døndfolkssamfund, men i de her bøger mener jeg. Fordi mm. at der er jo også øh, historisk, lang tid inden Harry Potter-serien, har der jo været kvindelige premierminister, eller sådan minister for magi. Mm. Det er, der der det er jo faktisk tit kvinder, der er i sådan politiske positioner. Nu er det selvfølgelig i den her tidsperiode, hvor Harry er der, der er det så Cornelius øh, men... Fudge og Scrimgeour, så vi ser ikke nogen af de der kvindelige ledere, men hun har i hvert fald gjort en død ud af også mm. at putte kvinder i magtpositioner i ja. et eller anden omfang. Ikke? Kvinde ville have været
1: interessant, hvis Voldemort var en kvinde.
0: Det kunne have været mega spændende, men hun har jo også altså hun har valgt at alle hovedpersonerne i bogen er mænd. Altså sådan ja. dem, de vigtigste. Ikke? Harry, Dumbledore og Voldemort. Ja. De er så altså mænd. Og det er jo et spændende valg.
1: <laughs> men det havde bare, altså der er ikke så mange kvindelige skurke, sådan i fortællinger, synes jeg. Nej, jeg, jeg optræder engang gang, men, men jeg synes, det kunne, have været, det, det kunne have været en interessant twist, hvis Voldemort havde været en kvinde. Det kunne have været rigtig, rigtig spændende, og hun gør jo også en lille smule op med det i
0: Kirsten, hvor det så bliver Voldemorts datter. Ja, det har du ret i. Der så bliver den nye skurk. skurke. Og altså igen, jeg, kunne, jeg tror for at igen kunne analysere det mere, så har jeg brug for at sådan og genlæse den, genlæse den og få den udfoldet mm. igen bog eller en film eller på en eller anden måde. Ikke? Men, men hun prøver da på en eller anden måde ja. på at trække det her ind. Men hun har en eller anden ting med mandlige hovedroller, ja. føler jeg. Og
1: udenfor... Kan du komme i tanke om nogle kvindelige skurke? Umbridge, Belletrix. Nå ja, altså. Nå, ja men nu tænker jeg ikke Harry Potter, nu tænker jeg bare at ellers. Altså, en altså disney universet er der jo ret mange. Der Ursula i, apropos Havrebro, ja. ikke? Og hende der er Maleficent. Ja, altså han er roseheksen. Ja. Så øh... der er der Isma.
0: Kan jeg sådan en snyflip? <laughs> ja, hun er god, hun, hun, hun er Hun er så nok den sjoveste skurk. <laughs> der er tit sådan nogle onde hekter, synes jeg, i sådan de der gamle eventyr, ikke? Mm. Sådan en eller anden kroget, gammel kvinde, der ja, vil sådan er stjæle ungdommen fra nogen små... Ja ja. Mø. ja, ja, Præcis. Der er tit sådan noget. Men nej, altså sådan... Dramat centrerer sig rundt om tre stærke mænd i den her serie. Mm. Og det er jo interessant, hele den her ting, hun har med maskulinitet, fordi hun... Vælder jo også, at hendes pseudonym, eller sådan ikke hendes pseudonym, men J.K. Rowling, mm. det er hun, hun valgte, fordi det lyder maskulint, mm. så hun kunne få bogen solgt, mm. fordi hun ville ikke have der til at stå Joanne. Og i den der krimibogserie, hun har lavet, der hedder hun jo også noget Robert Galbraith, eller sådan noget. Den rammer, ja, der har hun
1: brugt et mandligt pseudonym. Præcis. Der er et eller andet der, som jeg ikke sådan hun helt... Det liggede også mærkeligt, fordi der var hun jo kendt. Altså hun har ja, nok ja. kunne sælge flere af hendes bøger, hvis hun havde brugt et andet navn, ikke? Jo, jo, Og det er jo nok, fordi hun tænker, at det her det skal ikke
0: associeres med Harry Potter. Det ja. skal ligesom have sin egen ting. Men der er jo masser af kvindelige krimiforfatter, som gør det fucking godt. Vi har virkelig mange mm. krimiforfattere mm. i, i Skandinavien, ja. som kører med glatten Der er det jo ikke en, et problem, at de er kvinder. Nej. Men det er også helt trans ting. Det er interessant, det er ikke, at hun, hun har et eller andet med kvinder. Med ja, køn. det
1: er et eller andet, hun er... Ja. Det er meget spændende. Nej, det var heller ikke for, at vi skulle gå
0: ind i det. Nej, nej men der er et eller andet der. Jeg, hvis der er nogen, der skriver om det på et tidspunkt, så kunne jeg godt tænke mig at, at læse en, en gennemgang af hendes ting med maskulinitet. Men lad os. Hvad det gør det her med dødnfaldene? Jeg har nemlig en lille note til søn, som er det sidste jeg vil nævne. Og det er, at uh, J.K. Rowling hun overvejede faktisk om søen søn og det her dødnfald, de skulle spille en større rolle i bogen. Nå, no. Ja, og det viser jeg ikke. Det er no. nemlig mega spændende. Hun havde nemlig overvejet, om de skulle der i to da der Ron og Harry, de kører i flyver i den her for at uh, anglia ja. og styrte ind i slagpoblen om de i stedet for skulle være kørt ned i søn, no. og så på den måde have mødt dønfolket allerede i bog 2 ja. men hun synes ligesom at slagpoblen den gav på en eller anden måde en lidt mere clean gang til det næste det blev ja. sådan lidt for rådet tror jeg så hvorfor
1: skulle de lige introduceres der, hvis ikke rigtig de får en betydning? -agtig. Præcis, præcis. Ja. Der var i hvert
0: fald en eller anden, at hun endte med at fravælde dem. Og mm. Også fordi hun tænkte, at den var spændende i forhold til bog 3. Den gav ligesom ja. mening i forhold til det her med det hylde hus. Den blev ligesom indgang til ja. alt det her med de her marauders. Så hun vælger så at droppe den her ting i to ja. Men hendes tanke var nemlig, at søen den kunne på en eller anden måde blive brugt som en portal til andre steder. Altså mm. hun havde sådan en eller anden idé om, at man kunne gå ned i den, og så komme op nogle andre steder. Ja. Men vælger jo så ikke rigtig at arbejde videre med den idé. Udover det her hint, vi jo faktisk får i den her bog, med Durmstrang-skibet, der jo faktisk rejser igennem søen og ja. kommer op her. Ja. Så på en eller anden måde fungerer søen alligevel lidt som en magisk portal ja. til sådan andre vandlæge, til. Hvis du har et magisk skib eller fartøj. Det er jo mega sjovt. Mm
1: -hmm. Spændende, ja. Men øh, på en eller anden måde mærker jeg det. Ærgerligt, at, øh, at hun ikke Det er jo en virkelig spændende verden. Den. Ja, præcis. Der, der åbner sig nogle muligheder, tænker jeg. Ja. Skoven bliver brugt meget,
0: ja. den forbudte skov. Og der er jo et helt område her, som vi faktisk kun får udforsket meget kort. Ja. I det her ene kapitel, hvor de er nede i søen. Men man kunne da have oplevet helt vildt meget. Mm -hmm. Eller have igen kommet hen til hele nye verdener ved at have, have rejst igennem den her sø. Ja. Apropos også alt det her med Bulgarien, ikke, at, at Krum inviterer Hamion til Bulgarien, hvis man kunne se, hvordan det fungerede et andet land for det udforskede de her bøger, mm. i stedet for, at det er de her fantastiske beast de der er der rigtig fine, men jeg havde da gerne set det her globale, internationale... Ja, udfoldet i de her børn. Præcis, det ja. havde været fantastisk.
1: Ja. Det kan også være, at det havde været for meget, men... Det er nok, nogle gange skal man jo også ligesom vælge at holde fokus på, på noget. Ikke? Og jeg, på en eller anden måde kan jeg også godt lide, at nogen ligesom valgte at holde fokus på den store og den mm -hmm. britiske troldmandshistorie og det britiske troldmandsunivers. Mm -hmm. Vi kan godt øh, orientere os bredere, fordi vi kender det britiske så godt. Ja. men det kan godt være, at der vil mangle rigtig meget info om det britiske, hvis ja. det var, at hun havde udfoldet det internationale. Noget det, er med, rigtigt,
0: ikke? det er rigtigt, og vi får jo hendes, altså Ron i Ægypten, Hermione hun er i Frankrig, vi får gæster fra Frankrig og, og Bulgarien og sådan noget. Ikke? Så altså, der, det bliver jo også trukket ind i en ja. mindre, større eller mindre grad. Men det havde været fantastisk, hvis, hvis hovedpersonerne selv var rejst nogle steder hen, hvor vi kunne se en anden verden. Ja. Eller en anden variant måske mm. af det magiske samfund.
1: Ikke? Jo. Det har været ret fedt. Ja. Mm. ja. det var den, de havde. Ja. Mig. Så lad os gå videre til ulepast. Jaj! Jeg har taget to spørgsmål med i dag. Og det ene, det er fra Trine. Fisk kan I se her, at jeg læser lige højt. Hun skriver, Jeg er kommet til at tænke på det her med fuldblod, halvblod, mokler forhold. Mm -hmm. Bliver Ginny og Harrys børn fuldblodstrollmand? For de kan vel ikke gå som halvblods, da hverken far eller mor er mørklere, men Harry jo heller ikke er fuldblod. Mm -hmm. Der bliver aldrig nævnt kvartblods trollmænd. Og jeg synes, det er måske det er lidt mærkeligt, at der ikke skal flere generationer til, før man bliver fuldblod, fordi de får det til at lyde som om, at det er noget helt specielt, og som det kun er gamle slægter, som kan være fuldblods. Hvad er jeres tanke om det? Og det har jeg undersøgt. Fedt. J.K. Rowling er jo blevet inspireret af nazisterne. Det har vi også lige snakket om i forhold mm -hmm. til det her med... Med mærket. Og nazisterne havde jo det her, de kaldte Mischling-testen under 2. Uh, verdenskrig. Som det, var, du. det var den test, man ligesom brugte til at vise, om nogen var jøder eller ej. Sådan en Lige præcis. Og det var jo så ved at kigge på, at dine forældre jøder eller ej, og din dine bedsteforældre jøder eller ej. Og så var der også en masse andre krav. Det, det er meget forsimplet det her, men det var ligesom dit tydeligste tegn. Hvis der var en blandt enten dine forældre eller dine bedsteforældre, som var en jøde, så var du også selv jøde. Okay. Så gik du undervislinger. Så kunne man være det i forskellige grader. Øh, så nogen, man kunne være mere eller mindre. Mm -hmm. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Det siger sig selv. Ja, ja. Men det var jo det, man regimet ligesom havde der. Og det er jo det, J.K. Rowling så så blev inspireret det. af til at lave den her forklaring, at fuldblåelset halvbladets mokler i trådmandsverdenen. Og som mening. jo så også var betydning under Voldemords regime. Ikke? Mm. Det giver jo også mening i forhold til altså sådan noget
0: apartheid nede i Sydafrika. Ikke? Og det der med, at man blandede familier, at uanset om du bare har en lille dråbe af blod, ja. af af altså afrikansk blod, ikke? så bliver du dømt som, mm. som sort. Sådan mm. Set. Mm. Det er jo den samme ting, tankegang der spiller ind her. Ja. At det er ligegyldigt, om det
1: er en, ja, en det, forfædre eller noget, ja. som helst. men i hvert fald, det har man så også øh, brugt i troldmandssamfundet, og det bliver jo så aktuelt under Voldemors regime. Og det er jo så også her sådan, at hvis man ikke har nogen forældre som er født mokler, så er man en fuldblods Okay. Så, så, så passerer du også Voldemors test eller om man skal mm. kalde det. De begynder jo også at indfange møkler og sådan ja. noget. I, det, det fylder ikke så meget bøgerne. Vi ser Men det lidt i ser syvende. det lidt i filmen hvor der jo faktisk kommer en ind, der skal forhøres, og han råber, at øh, min mor var troldmand. Eller eller altså, der, man fornemmer godt, der er ligesom sådan en eller anden form for øh, udrensning. Hvis man kan kalde det også om det i bogen.
0: Fordi ja. de er inde i, i Ministeriet for Magi, hvor det er, de møder den her kvinde, det er rigtigt. som er ved at få frataget sin, sin trøttestav, fordi hun er... Jeg ved ikke, om hun er mokkelfødt eller halvblødes øh, troldmand, men hun... Hun er i hvert fald
1: for tæt på moklerne ja, til at Hun må egen tryllestav. Præcis. Ja, så der er jo helt tydelig en inspiration her fra 2. verdenskrig, det mening. Altså, så, så ja, så man er en fuldbløds troldmand, hvis man ikke har nogen mokkelfødte forældre eller bedsteforældre. Mm -hmm. Så er der så også de familier, som er de der 28 særlige fuldblødsfamilier, ja. som man hører om. Og det er jo for eksempel familie Malfoy. Ja. Longbottom er også en af dem, og Weasley er også en af dem, så som jeg husker. Nej, Longbottom det tror, det tror jeg ikke. hans Det er, jeg, det er jeg lidt i tvivl om. Det, Nej, det, det, er, det er måske rigtigt. Jeg føler, at det er en af de... de Viselig familien er i hvert fald. Viselig er, 100%. No. Anyway, der er 28 slægter i det britiske Trondheimsfamilier, mm -hmm. som er det, man kalder sådan nogle ægte fuldblodsfamilier. Og det er, hvor man ikke kan spore en mokler tilbage i stamtræet. Altså, hvor man kan gå mm. rigtig langt tilbage, og der stadig ikke er nogen mokler. Ja. Det er jo så ret sjældent, kan man sige, at ML kun er 28 familier, der mm. stadig har det. Og det, der kommer så også til at være en masse indavl, fordi de kun vil gift sig med hinanden og få børn med hinanden. Og det sker jo også, at der alligevel er nogen. Det ved jeg mindest også, at vi kan have
0: gået ind historie på et tidspunkt, hvor der alligevel var noget malføj og noget, noget hist og Altså,
1: jeg, jeg tror ikke, at de er lige så gode til at holde det clean, som de påstår. Det kan godt være. Men det er i hvert fald det, der er tanken. Så sletter man dem, som... Skæber. Ja, så bliver det Ja. Ja, altså Sirius bliver jo fjernet fra træet, ikke? Men det han er, er stadig fuldstændig stolmand. Og også Nymphadoras mor, det ja. er jo også fjernet. Det er rigtigt. Så man, man fjerner man skærer måske bare de havde næsten altså grene af familienstamtræet som, som ikke, og så holder man ligesom stadigvæk en én linje ren på en eller anden måde. Nemlig. Ja. ja. det er meget skørt. Jeg synes jeg fik det forklaret lidt forvirrende, men jeg håber jeg synes, at det stadig god mening. Men
0: hvad er svaret så? Er Harry's at børn... Harris
1: og Ginny's børn, de vil blive karakteriseret som halvblods, fordi Lily var jo mokkelfødt, ja. altså Harry's mor. Det giver mening. Og, og der er ikke, det er rigtigt, der er ikke det her med kvartblod. Man, man, man skælder mellem fuldblod, halvblod og mokler. Ja. Så halvblodet bliver jo ligesom brugt om alle mm -hmm. indimellem på en eller anden måde, ja. ikke? Så Harry's børn vil blive karakteriseret som halvblods. Og det er jo også sådan at Harry er så også halblods, jo så egentlig er halvblods, ikke? Jeg tror ikke, at det er noget, Harry går op i, ved at så sige
0: det. tror jeg Nej, det tror jeg heller ikke. Og det betyder jo også, at Ron og Hermions børn øh, og deres
1: børn. Ja, det er jo også halv ja. Præcis, selvom at Ron er så så Ja. Mm. Spændende. Så øhm, ja, det var et svar på det spørgsmål. Det er jo ret interessant, det der ikke med, hvor mange ting Det ikke Rowling er blevet inspireret af 2. verdenskrig mm -hmm. omkring. Så meget sådan en Ja, det tror jeg også. Så er der et spørgsmål fra Julie. Hej Nana Jeg har lige hørt afsnittet, hvor I snakker om det sidste kapitel i bog 2, og jeg har en lille teori i forhold til, hvorfor Hamalfre har taget Dobby med til Hogwarts. Vi får at vide flere gange, lige af børne, at man ikke kan komme til skolen ved hjælp af spektraltransferens. Men i bog 7 hører vi, at både kræ og Dobby kan bruge spektraltransferens på steder, hvor trold man ikke kan. Hmm. Det får vi jo også at se ud til grotten Voldemorts grotte, der, hvor han har gemt medaljonen i bog 6. Yeah. Min teori er derfor, at Harry Malfoy har fået Dobby til at transportere sig til Hogwarts. Kapitlet foregår sent om aftenen, og man kunne måske forestille sig, at det var besværligt at komme til og fra Hogwarts, når nu det er sent på dagen. Om Harry Malfoy har så godt et kendskab til magi, ved jeg ikke. Hmm. Jeg har tænkt lidt over det, og jeg tror ikke, at Malfoy tager Dobby med for at kunne komme ind på skolen. Nej. Jeg, jeg, tror jeg tror heller ikke, at plothul. Ja
0: eller bare sådan en om placering, at Dobby han skulle tilfældigvis være her nu, ikke, og altså, han skulle være med til den her situation, ja. så Harry kunne redde ham. Det tror du ret, ikke, fordi jeg tror også han har total ligegyldighed over for Dobbys evner.
1: Det tror jeg også. Eller jeg tænker så også det kunne godt være i kraft af at Malfoy er så højt placeret men i stedet for magi, at han måske har en særlig tilladelse til godt mm. at bruge ind på skolen. Han er jo en del af bestyrelsen, præcis. Så jeg tror sagt. Nå ja, han er en kan... del af skolestyrelsen. Ja, så altså, han har nok tilladelse. Det
0: tror jeg også. Og det kan være, at man bare transfererer sig ned for ind altså uden for området, og så går ind. Ja. Fordi det vil også det, alle lærerne gør. At transferere sig til Hogsmeade, ja. og så
1: går hen til skolen, ja, og så er der Det tror måde, jeg er ikke,
0: ja. der er noget issue for. Man, skal, man kan bare ikke transferere sig ind i selve skolens område. Ja. Så vidt jeg har forstået. Ja. Det
1: for. Jeg slår det også op, det her, og jeg har fandt så ud af, ind på sådan en fanside, hmm. at øh, i den amerikanske udgave af Harry Potter, hmm og hemmelighedernes kammer, der er der tilføjet en sætning, som ikke står i den britiske udgave okay. omkring det her faktisk. Og jeg kan lige prøve, øh, altså i den engelske, der står eller britiske, der står der bare et med, at Malfoy øh, var rasende, og Dobby stod forvirret ved siden af, eller sådan et eller andet. Mm -hmm. Og i den amerikanske står der så, at Alfen bar på en øh, plettet klud, som han brugte til at færdiggøre pusningen af herr Malfoy's sko, til synlander han Amalfoy, har haft travlt med at komme ud af døren, fordi hans sko var kun halvt færdig pudset. Okay. Og det kunne jo så tyde på, at han ved en fejl er kommet til at transferere Dobby med sig hen til skolen, fordi oh. Dobby så åbenbart skulle have været i gang med at pusse hans sko, da han øh, tager hen til skolen. Det kan
0: da godt være, at de har været midt i et eller andet. Et eller han har sådan, du kan lige puste dem færdig, mens vi er oppe på skolen eller et eller andet. Ja.
1: men det er meget sjovt at der alligevel er taget sådan frihed til at tilføje nogle ting i den amerikanske udgave ikke? Jeg tror du det er Jackie selv der har tilføjet det eller tror du det er sådan overs yeah. eller sådan det nye øh, forlag det ved har jeg gjort ikke. det det er bare meget mærkeligt synes jeg sindssygt at man ikke er mere tro mod bogen er det ikke godt
0: nok pushyt at man vælger at tage det med, men det er også det vi opdagede med den danske, ikke? hvor vi manglede
1: nogle sætninger i vores bøger i 3'eren ja faktisk en hel side mm -hmm. i bog 3
0: sindssygt underligt ja Virkelig, virkelig mærkeligt.
1: Men det har jo så været en fejl. Ja. Det ved vi jo, fordi vi fortalte det jo til en, der skulle interviewe Hanna lytzen, som har ja. oversat de danske bøger. Præcis. Og hun vidste ikke. Og hun har ikke opdaget det. Hun har det. ikke opdaget, at der var en side, hun havde glemt. Så, så jeg tænker simpelthen, det har været helt lavpraktisk nogle sider, der har været klistret sammen på en eller anden måde, at hun ja. ikke har fået med. Jeg tror, jeg tror ikke, det har været et aktivt valg på nogen måde. Nej. Det lyder det i hvert fald ikke til på hende. Det er virkelig, virkelig sjovt. Ja. Altså, og selvfølgelig skal der jo fejl ved sådan noget her, man kan jo ikke regne
0: med, at alt det er en til en til samme, når der er, man skal igennem så mange hænder. Vel, men ja. det er virkelig
1: uh, en pussy ting. Ja. Men tak for tids spørgsmålene til både Trine og Julie. Det var mega dejligt. Mm.
0: Vi har jo masser til de næste mange episoder
1: også. Ja, der var faktisk også uh, en lytter, der skrev til os på et tidspunkt, om ikke vi kunne lave en... Ulepost episode, hvor vi kun svare på spørgsmål. Det kunne vi jo godt at overveje god at gøre på et tidspunkt. Helt
0: sikkert. Så bare køre en halv time, time, hvor vi bare
1: besvare spørgsmål. Ja, det kunne vi jo godt. Mm
0: -hmm. Helt sikkert.
1: Nå, er det citat tid? Det tror jeg. Det her,
0: det er situationen, hvor Harry er nu på vej ned i vandet, og han har spist gældetanken, og han venter ligesom på, at der begynder at ske noget. Mm. Det er mega akavet, fordi han står bare helt våd ud i den der sø og sådan, fuck, hvorfor sker der ikke noget? Men, øhm, nu så. men så skete det. Det føltes pludselig, som om en usynlig pude blev presset mod hans næse og mund. Han prøvede at trække vejret, men det gjorde ham svimmel. Hans lunger var tomme, og han mærkede en gennemtrængende smerte på hver side af halsen. Harry slog hænderne op for at mærke efter, hvad der var sket, og opdagede, at der var opstået to store revner bag hans ører. De blafrede i den kolde luft. Han havde fået gælder. Uden at tænke nærmere over det, gjorde han det eneste, han instinktivt fandt rigtigt. Han kastede sig på hovedet ned i vandet.
1: Sådan. Jeg har valgt et citat, som er seriøst, der taler. Og det er jo fordi, Ron han, han, han beder ham om at, at fortælle ærligt om den her tid, hvor Voldemort regerede altså under Første tronmandskrig. Ja, han nævner noget med, at de... At det er for små til, og ja, det forstår I, I ikke. I for og, Ja, hvor prøver nu faktisk at forklare det, som om vi var nogle tænkende mennesker, som han siger. Ikke? Mm -hmm. Så nu uh, læser jeg det, så siger der taler her. Forestil jer, at Voldemort nu har genvundet sine kræfter. I ved ikke, hvem hans tilhængere er. I ved ikke, hvem der arbejder for ham. Og I ved ikke, hvem der ikke gør det. I ved, at han kan kontrollere folk, så de udfører de forfærdeligste handlinger, uden at kunne forhindre sig selv i det. I frygter for jer selv, jeres venner og familie. Hver eneste uge er der efterretninger om flere dødsfald, flere forsvundne, flere torturoffre. I ministeriet for magi har skabt der kun forvirring. De ved ikke, hvad de skal stille op. De forsøger at holde alting skuld for moglerne, men også at moglerne bliver dræbt. Terror og alt, panik, kaos. Sådan var virkeligheden dengang.
0: Det lød jo forfærdeligt.
1: Ja. Men jeg synes også, det er ret vildt, altså det er nu også et meget langt citat, ikke? men det er bare så godt beskrevende for den tid, de, han, de ligesom skulle operere i. Ikke? Og det er måske også det der med, at nogle gange så ser eftertidens mennesker på fortidens mennesker med en vis dømne, altså, hvor, hed, hvor, man, hvor man tænker, hvorfor gjorde I sådan, eller hvorfor ja. kunne I ikke tænke jer til et eller andet? Ikke? Og klogskabens klare lys, ikke? Fuldstændig ikke.
0: Og det er jo interessant for den her situation, som Sirius beskriver her, den kommer jo også i den Den kommer så igen, de, ja. ja. Så de kommer selv okay. til at leve i en verden, der, der netop der er, opererer mm. på den måde, der. Ja. Det ved de bare ikke på det her tidspunkt.
1: Okay. Og det er bare en tid, som er så speciel, når, når man lever i krig, ikke? At, jo. Ja.
0: Det er meget specielt. Altså, vi, den her situation, som vi alle sammen lever i lige nu, Corona, det er jo. Mm. Der er jo ikke nogen af os, der har prøvet at, at, at leve under de der de forhold. Og det her minder jo ikke om. Men det er alligevel en eller anden form for undtagelsestilstand, som berører os alle sammen. Ja. Det er jo også ret vildt, at vi lever i den her mærkelige coronatid sammen.
1: Ja, og jeg ved, hvad er eftertidens mennesker ikke om, om 20 ja. år måske siger om vores tid. Ja. Ligesom vi har brugt meget tid på at analysere 2. verdenskrig, mm -hmm. og hvorfor gjorde man dit, og hvorfor gjorde man dat, og hvordan levede yeah. man, og hvordan, hvordan lede man ikke. Hvordan man hvordan... egentlig
0: mennesker sig til de her ting, og, ja. Ja, og ondskab, hvordan bliver sådan, altså, det er selvfølgelig ikke. Nu. nej. nej der, der er ikke det her krigselement vel. Men der er i hvert fald nogle, nogle tendenser i de her år, som er mega spændende, ja. som jeg tror, der bliver skrevet mange, mange afhandlinger og bøger om, når vi engang er ja, 60-80 år. Ja. Så sidder man stadig og snakker om det. 2012 Ja, der vil nok også være af dels
1: nogle øh, katastrofefilmer. Og det tror jeg. Sådan noget, ja. Det
0: tror jeg. Den, den her tid, den bliver, øh, den bliver virkelig guf for alverdens filmskabere og forfatter, og jeg ja. ved ikke hvad.
1: Huh Men Men... Ja. Øh... <laughs> så sagde det alligevel... Ja, jeg alligevel... Jeg troede ellers, vi havde fået det færdigt debatteret i starten, ja, ja, ja. men øhm, Nå. sådan kan det gå. Ja, ja. Jeg håber alligevel, I har nyt at have en god halvanden time her, hvor vi også har kunnet tænke lidt på noget andet. Præcis.
0: Det har været dejligt at, at snakke med dig, og dejligt at tale til jer.
1: Ja. Og øh, vi snakkes jo ved... Ja. Vi er jo efterhånden ved at komme godt øh, ind i bogen, ikke? Altså, vi er over halvvejs nu. Ja, vi er, jeg tror, vi er 70 procent inden. Skønt. Så, øh, så nu kommer vi jo hen til noget af det sidste her med, det med den sidste opgave og gensynet, havde jeg sagt, med Voldemort. Det er jo faktisk første gang, vi ser ham som en ægte person på jeg den her måde. Det har glædet mig meget til det, fordi vi har snakket
0: sindssygt meget om den her situation ja. på kirkegården. Ja. Alt det her drama omkring det. kapitel. Det bliver vildt. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at tage den situation i sådan det kapitel for kapitel, fordi det bliver bare så, der bliver så meget at snakke om. Og når vi er færdige med den her, så går vi videre til bo 5, som er bare er sådan teenage-angst ja. for alle pengene. Lad os håbe, at corona er sådan stillet lidt af på et tidspunkt. Ja. <laughs> så altså bliver vi altså deprimeret.
1: Tak for det. Ja, selv tak, Nana. Det var hyggeligt.